0: האוניברסיטה,
1: אודיווורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. דוגרי, יעוז זבר ואורחים
0: בשיחה פתוחה.
1: שלום לכם. מאזיני דוגרי, מאזיני כל האוניברסיטה, אנחנו כאן בפודקאסט, אני חושב שהוא מספר 7, מספר 7 זה מספר טיפולוגי, מספר חשוב ביהדות. והיום יש לנו אורח מיוחד, תמיד יש לנו אורח מיוחד, אבל היום הוא מיוחד מאוד. יש ספר כזה, אני חושב, האיש שראה הכל, אז הוא באמת ראה הכל, הוא ליווה ראשי ממשלה מקרוב, אני חושב מבגין, דרך שמיר. בגין, שמיר, הולמרט ונתניהו כמובן, ושרון גם קצת. ברק, תכף נדבר על ראשי הממשלה שהוא ליווה, אז איתנו, בלי הקדמות מיותרות, נמצא לשעבר שר המשפטים, שר האוצר, שר מודיעין, עדיין עורך דין, אני חושב, עורך הדין להיום, דן מרידור.
0: שלום, ערב טוב. טוב.
1: ערב טוב, יכולתי להמשיך עם ההקדמה הזאת, אם הייתי פותח וקורא את הוויקיפדיה שלך, אז היינו יושבים עוד איזה חצי שעה פה על ההקדמה.
0: ולא היית צריך אותי.
1: לא הייתי צריך <אח> אותך, אבל בכל זאת אתה נחוץ לנו, כי בזכותך אנחנו ננסה קצת לברר <אח> מה קרה לנו, מה יקרה לנו, לאן אנחנו הולכים, אבל כן אני רוצה לשאול, צריך להגיד, אנחנו מקליטים היום ב-11, 11, 11 <אח> היום התחיל המשפט, דיון בהאג. המחזה לא נעים, אני חושב, לשום ישראלי שמכבד את עצמו. מה שלומך בימים אלה?
0: כשלום המדינה.
1: ובמקרה שחיים, ניתן להגיד, משתתפים בצערך, גם איבדת בתוך כמה שבועיים גם את רעייתך וגם את אמך. אמת. רעייתך בטרם עת, ואימך בשיבה...
0: מי הייתה בת מאה? בת מאה. בחיים מלאים, מעליית ארצה ועד... חברותה באצ"ל, ואחר כך פרופסור באוניברסיטה העברית הרבה שנים, והשאירה לא רק ארבעה ילדים וחמישה עשר נכדים, אלא ארבעים ושבעה נינים, וכולם בארץ. כולם בארץ. נכון, אז אני חושב שבגיל מאה אתה לא יכול לדרוש יותר.
1: תכף אנחנו נשאל אותך על מה הסיכוי שכולם יישארו בארץ, נגיד בטווח של חמש, עשר שנים, וזאת שאלה לא פשוטה, אני חושב. אז, אז ראשית, כמובן, משתתפים בצערך פה כולנו, ובתוך ימים לא קלים לך. ולפעמים, uh, אבל אתה יודע, לפעמים שהאישי מתערבב גם עם הלאומי, כי כל ה... כולם באבל ב... בתקופה האחרונה, uh, אז לפעמים uh, הדברים מטשטשים, לפעמים זה מקל, לפעמים לא. Uh, אני מניח שלמרות uh, שאשתך הייתה בסוף ימי אפשר דברים, אתה עוקב מקרוב אחרי האירועים.
0: כן, אשתי נפטרה באמת בטרם אבל... העניין הלאומי הוא מה שאנחנו חיים אותו. אנחנו שונים, אני חושב, רבים מאיתנו מאזרחי מדינה אחרת, הולנד, דנמרק, צרפת, בזה שאנחנו, אני לפחות, מרגיש כל חיי שאני לא רק אזרח המדינה, אני רגע משתתף בפרויקט, בפרויקט הציוני אם תרצה, והוא חלק ממני. כשמשהו מצליח אני מאוד שמח, כשמשהו נכשל אני כואב את זה. ואנחנו מרגישים, לפי דעתי, בפרויקט עם סיפור הצלחה גדול, היום במשבר גדול.
1: לפרקים היית שותף מאוד בכיר בפרויקט הזה, כלומר, כן, אתה מצטנע... ה...
0: היו לי חלקים במשך השנים הרבות שהייתי בעולם הציבורי, שתרמתי מה שידעתי לתרום, אבל אני מדבר רגע לא על עצמי, אני חושב שהפרויקט הזה, נגיד במבט היסטורי, אני אציג אותו בזורה לא כל כך מקובלת. הוא התחיל ככישלון גדול, תכף תשמע למה, אחר כך הצלחה גדולה, ועכשיו אנחנו בנקודת משבר. הכישלון הוא בזה שהציונות אה, קמה באירופה בסוף המאה ה-19, כשאירופה התחילה לרעוד מתחת לרגליים. צריך לומר, במאה ה-19, 85% מהיהודים בעולם גרו באירופה, שאר בארצות ערב השונות. <משפט> <Bahs Bond> <principe> ומשפט דרייפוס מפה, פוגרומים משם, הרגישו שאירופה, שהכילה אותם מ-1500 שנה ביותר, בעצם משפט דרייפוס, תגיד פה,
1: זרז להרצל, שסיקר אותו ככתב, ניוולט וכולי, כן. אז
0: היו אנשים יהודים שהרגישו שהאדמה רועדת. חלק חשבו שהקומוניזם יציל אותם, מראשי הקומוניסטים. חלק גדול חשבו שאמריקה תציל אותם, והייתה הגירה עצומה לאמריקה. דרום אפריקה, יהודי ליטא, הרבה נסגו לדרום אפריקה. נכון, נכון. הציונות אמרה אחרת, לא, אנחנו נקים מדינה והיהודים יהיה להם לאן ללכת.
1: הציונות המעשית, מה שנהגנו לקרוא הצ... לה, הייתה ציונות ה... 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 תאורטית ה... ה... גם, לא, שונה. לא, הציונות כן. האצלנית
0: היית הייתה בשביל להציל את היהודים. בתחושה, אף אחד לא ראה את אושוויץ וטרבלינקה, אבל ראו שמשהו רע עומד להתרחש, והציונות נכשלה. המדינה קמה עשר שנים אחרי הה... הזמן. לו הייתה קמה ב-38' לא הייתה שואה.
1: יש שיגידו, אבל שלו לא הייתה שואה, אולי לא הייתה קמה.
0: לא, אני חושב שאין לי ספק שלו הייתה מדינה, כל היהודים, בין שהיו ציונים ולא ציונים, בורחים אליהם, אפשר היה ללכת. אבל הגרמנים רצו אירופה נקייה מיהודים, זה היה הביטוי שלהם, יודנראיין אירופה. כן. ולא היה ללכת, כי כל הגבולות היו סגורים, וכל הנמלים היו סגורים, ולא הייתה מדינה אז במובן זה, זה היה כישלון גדול. אבל אחרי זה, זאת הצלחה שאין לה דוגמה בהיסטוריה. היינו בתוך שנים לא רבות, כמה עשרות שנים, מדינה חזקה, במובן הכלכלי, המדיני, הצבאי, המדעי, באמת סיפור הצלחה יוצא דופן. אה, כנגד כל הסיכויים. בתנאים לא קלים. כן, נגד הסיכויים. אנחנו היינו ב-48', 600 אלף יהודים מול עשרות או מאות מיליוני ערבים, ממרוקו ועד, ועד סוריה, הכל ערבי ועד עיראק. והצלחנו. וההצלחה היא הצלחה עצומה, ואני חושב שהיום אנחנו במשבר.
1: אתה יודע, פעם שאלתי את ידידנו המשותף, בילסקי, איך הוא הצליח בעיריית רעננה. ב-16 שנה הראשונות, שהפך את רעננה באמת להצלחה, הוא אמר, היו לי מנהלים טובים. למדינת ישראל היו מנהלים טובים בתחילת דרכה.
0: אני חושב שהשאלה הראשונה היא המנהיגות. תראה, כאשר אתה רוצה להשאיר את המצב הקיים, והכול זורם בנהר בשקט, מדינות שוויץ, יודע, אז אתה לא צריך הנהגה מי יודע מה, הדברים מסתדרים. כשאתה משנה את ההיסטוריה ואתה רוצה להזיז את הדברים ממסלולם הפשוט מה... אלה מסלול אחר, כמו המסלול של מדינה, מאבק ביטחוני, כלכלה, אתה מוכרח מנהיגות. מנהיגות פירושה להוביל את הציבור למקום שלא היה הולך אחרת. היום אנשים נבחרים לא כדי להוביל ציבור, אלא כדי לרצות את הציבור. ובודקים בסקר או בקבוצת המיקוד מה הציבור רוצה, מה שקוראים פופוליזם, לא רק בארץ, בעולם יש תופעה מאוד רחבה כזאת, ויורדים ליצרים הנמוכים ביותר וכך נבחרים. מנהיגות אין בזה. מנהיגות, אני אתן שתי דוגמאות אצלנו, אמרת, בתקום המדינה. דוד בן ב-48', לו היה עושה סקר, אני לא בטוח שהיה לו רוב להקים מדינה.
1: לו לא היה עושה סקר במועצת העם, אני לא בטוח שהיה לו רוב.
0: אז במקום שהייתה הוא צריך לשכנע את הדמוקרטיה, אבל הוא שכנע לא לפי הציבור, אלא להוביל את הציבור. מנחם בגין, מורי ורבי, ב-77-89, הוא היה סקר, היה נערך, לא רק בליכוד, בציבור. האם לוותר על כל שנאה עד המילימטר האחרון, ולוותר על החלת ריבונות ביו"ש, להציע אוטונומיה וכן הלאה, אין ספק שהרוב היה נגד זה. הוא שכנע את הציבור נגד מה שהציבור חשב. זאת מנהיגות. היום, לצערי הרב, זה עובד הפוך, והרבה אנשים בעולם, וגם אצלנו, מחפשים את המכנה המשותף הנמוך ביותר, מה החבר'ה רוצים, וזה מה שאני עושה. מנהיגות כזאת היא לא מנהיגות, היא יכולת להיבחר, כן, מנהיגות אין פה.
1: אז טוב, אתה ממש לוקח אותה, רציתי שנגיע לזה בהמשך בפודקאסט, אבל אתה לוקח אותנו, אנחנו בואו נקרא לילד בשמו, אתה מדבר על מנהיגות. מדברים על מנהיג שמוביל אותנו כבר כ-17 שנה, מתוכן 15 שנה כמעט ברציפות, למעט באמת תקופה קצרה. היום פתאום הבנתי, אגב, שבעצם נתניהו בקדנציה הזאת, הוא כבר יושב על הכיסא יותר ממה שבנט ישב, כלומר, עבר אותו, שזה בלתי נתפס מבחינות רבות. מתי אתה הכרת את בנימין נתניהו?
0: כשהיינו ילדים, נתניהו גם אז וגם היום עשרים צעירים ממני בשנה וחצי או שנתיים.
1: נתניהו הוליד 21 באוקטובר, 29, ואתה הוליד אפריל 47, נכון?
0: לא הכרתי אותו בילדותי, הכרתי את אחיו יוני, שחר גרמר. פחות או יותר דבר, בגיל, טיפה יותר ממך, נכון? יוני שנה יותר. אבל היינו בגימנסיה ביחד, בית ספר בירושלים בגימנסיה, והוא היה יושב ראש מועצת תלמידים, ואני הייתי חבר המועצה, כשהוא פרש, כשהוא הלך לצבא, אני נהייתי יושב ראש מועצת תלמידים, הכרתי אותו. ידעתי על אביו... בן ציון. בן, בן ציון נתניהו, <אח> לא הכרתי, ידעתי עליו. אבל הם זהו, מתי אתה נתקל בתופעה מחדש? באדם ביבי, התקרתי בשנת 82 או 03. אני הייתי אז מזכיר הממשלה, וביבי מונה לידי משאר נסיעות מספר 2 בשגרירות בוושינגטון. ציר מדיני ב... מספר 2 בשגרירות, ציר מדיני. ואז התחלנו לדבר זה עם זה, הוא בעבודה שלו, ראיתי את המברקים שהוא כתב, והוא בא אליי הביתה כמה פעמים מאוד עם אשתו, פלר, אישה מאוד נחמדה, אינטליגנטית, יפה. מותר להגיד, ונפגשנו כמה פעמים, אז הכרתי אותו.
1: תחושתך אז?
0: <חז> בתחילה ראיתי אדם מוכשר, מדבר יפה, אדם משכיל, והבנתי בשלב מסוים שהוא רוצה לבוא לפוליטיקה, כאשר הוא היה כבר שגריר באו"ם, ו... הוא היה מגיע אליי בת הלפעים, ונפגשנו ודיברנו, והבנתי שהוא אליך פוליטיקה. בעצם שגריר
1: באו"ם בזמן ממשלת האחדות, נזכיר, מ-84, <כן, פחות כן, או כן, יותר, נכון, כמעט נכון. עד שהוא חוזר לארץ.
0: נכון, וב-88' הוא מתמודד לבחירות לכנסת, ונבחר פעם ראשונה, ומאז אנחנו יחד איתו. אתה
1: מקטין. ב-88', אני ירושלמי כמוך, אני צעיר ממך בלא לא מעט שנים, אבל אני זוכר את ירושלים, אני כילד בן עשר אז, ב-88', נתניהו חוזר מהאו"ם. לקראת ה... אז קראו לזה השביעיות בליכוד, אותן בחירות בליכוד, והארץ רעדה. כאילו, הוא חזר ועשה רעש, כפי שהוא יודע עד היום אולי, רעש גדול.
0: תראה, אני, אני לא זוכר רעש, אבל אין ספק שהוא הכניס שיטות אמריקאיות לארץ, זה לא היה מקובל פה בזמנו. אני זוכר אנקדוטות כאלה, שראיתי שזה עולם אחר. Uh, הוא כנראה הקדים את זמנו, היום רוב העולם הולך בכיוונים האלה, הרבה מאוד uh, שימוש במקצוענות, בסוקרים פחות הסברה, יותר תעמולה, זאת אומרת פחות uh, סרטונים ארוכים שמסבירים עניין, יותר חזרה על כמה סיסמאות שנקלטות, uh, והעבודה הזאת נעשתה אז, בבחירות ב-96' הוא נבחר, וגם קודם לכן. והוא באמת הכניס סגנון אחר שמתאים לו, ולאט לאט... בדרך <תריך> כלל אתם חזות?
1: מסתכלים, אני רוצה, אני כן, לא ברמה הרכילותית, אלא בשביל להבין את אופיו של הבן אדם, ועל האיש נכתבו וכתבו עוד הרבה ספרים, אני לא בטוח שההיסטוריה תזכור אותו לטובה, אבל זה כבר לא לי לקבוע. אתם יושבים ב-88', בעצם ב-88' אתה מתמנה לשר משפטים. ניגע גם בתקופה הזאת, שר משפטים פעיל מאוד, מביא חקיקה באמת חדשנית ומתקדמת. נתניהו הוא שר, סגן שר, בהתחלה משרד החוץ, משרד ראש הממשלה, לא, לא מבכירי הממשלה, בלשון המעטה. וב-93 הוא עוקף אתכם בלי לו כל דור הנסיכים המכובד, אולמרט ובני בגין, ואתה, וכמובן דוד לוי, ואני עוקף את כולם, ומוביל את הליכוד.
0: מדוע? קודם כל, באמת ביבי נכנס לכנסת ב-88' והוא לא מונה לשר, שמיר לא כל כך התלהב כמו שהיה אני לא נכנס לזה לחילויות, אבל הוא כן מינה אותו לסגן שר של נדמי דוד לוי, נדמה לי. כן, עד שהם רבו ועבר כן, למשרד ראש כן. הממשלה. אז הוא היה סגן שר, ושום דבר מיוחד בעיניי לא קרה ב-80'. ואתה שר סופר בכיר, ואני, אתה... אני, אני הייתי מאוד קרוב לשמיר, אז הייתי שר המשפטים, אפשר לדבר על זה אם תרצה, אבל... Uh, פה מדובר על משהו אחר, הייתי בקרבה רבה עם שמיר, ושמיר עבד איתי באמון מלא בנושאים הביטחוניים בנושא, בעיקר, בדרך כמעט בכל נושא, הייתי אומר, בחצי חילוק ראש הממשלה האחרון שהקשיב לי באמת, שמיר. <laughs> ובאמת היו, היו גם חילוקי דעות, הוא, אני הייתי בעד פשרות כבר אז, והוא היה נגד, אבל... איש קשוח. אבל היה אוקיי. אידיאולוג אמיתי, משרת, משרת אמיתי של הרעיון, לא את עצמו. הרעיון הציוני, כפי שהוא הבין אותו, ארץ ישראל ועלייה ארצה, אלה היו הדברים המרכזיים. ההפך
1: הגמור, אגב, נתניהו במונחים ב... רבים.
0: רב. נכון, אבל זה... מובנים ו... ב... רבים. כן, אם נחזור לנתניהו, ב-88' היו בחירות. ב-83' היו בחירות כאשר... סליחה, בשנת 93'. ב-93' היו פריימריז. לא פריימריז, זהו. כן, בחירות בליכוד. כן, בין... והתמודד... דוד לוי, נתניהו. דוד בני בגין מקצב, או שטרית, עוד כן, משהו כן, מהם. קצב, נדבני, כן, כן, קצב נדמה לי, כן. מקצב, כן, אני תמכתי בבני בגין אז, ונתניהו ש... נבחר. איך הוא, הוא
1: עשה? כך. איך הוא עקף בארבע שנים? הוא
0: יצר, עובדה, אני, אני לא מנתח את זה, זאת קודם כל נבחר, ברוב משמעותי מאוד, והוא הפך להיות יושב הליכוד, וקיבלנו את זה. אני לא, לא הייתי מתומכיו, אבל ברגע שהוא נבחר, קיבלנו את זה ועבדנו ביחד בהמשך.
1: ואז בעצם הוא ש... נהיה יושב הליכוד, פרשת הקלטת שאף אחד מכם לא נזכיר, נזכיר בסוגריים, אותו אדם שהוגשה נגדו תלונה, פרשת הקלטת, ברדוגו, הוא היום אחד מגדולי השופרות של נתניהו. פרשת הקלטת, רצח רבין, אני מבין שאחרי רצח רבין עלו איזה שהן מחשבות
0: להחליף את נתניהו. תראה, אני לא זוכר פרטים, תמיד היו שאלות בפוליטיקה מהסוג הזה, אבל אני לא חושב שהיה איזה מאמץ רציני, לא, אני חושב, הוא נבחר, והוא היה מועמד לכנסת, והוא חשב שהוא הכין את הבחירות. וכשרבין נרצח באותו הלילה נורא במוצאי שבת, ונפגשנו לאחרת, אני זוכר שביבי בעמוד לאגמוד, הוא חשב שהוא יכול לנצח בקלות את, רב, את רבין רב. אז, רב. פתאום מתהפך העניין, והוא כנראה חשש שפרס יערוך בחירות מיד, ואז פרס כנראה היה מנצח. פרס עשה את הטעות ולא עשה בחירות מיד, ובבחירות בשנת uh, 96, uh, בהפרש של חצי אחוז או אחוז, אני לא זוכר. כן, חצי אחוז uh, בערך, כן. בין נתניהו לפרס, בחירות ישירות. נתניהו נבחר. אתה
1: לא אהבת את הקמפיין, ביבי טוב ליהודים, השמאל שכח מה זה להיות יהודי.
0: הנה, השמאל שכח עוד לא היה, זה העניין של ביבי טוב ליהודים, זה התחלת מגמה מאוד מסוכנת שהגיעה לקיצוניות קשה עכשיו. מה זה ביבי טוב ליהודים? אספר לך את הסיפור, ישבנו במטה הבחירות, בירושלים באיזה מקום, ומישהו העלה את הנושא שיש לו סיסמה מצוינת, ביבי טוב ליהודים. מי? אני לא זוכר ואני אמרתי, אני לא מסכים לזה בשום אופן, זה מריח מגזענות, מה זה אין פה ערבים? מה היית אומר אם באמריקה אין נשיא אומרים טובה לנוצרים? אנחנו מדינת ישראל, זו של העם היהודי ושיש את הרוב היהודי, אבל ראש הממשלה הוא לא של העם היהודי. העם היהודי לא בוחר, ישראלים בוחרים, ולא צריך לדבר בנוסח כזה שמריח לא, לא טוב. אז ירדו מזה, ואני חשבתי שהצלחתי. נדמה לי שגם לימור אמרה דברים דומים בשלי. הייתה אז ראש מטה ההסברה של הליכוד. כן, נדמה לי שהיא אמרה גם כן. לימור לבנת, כן. נכון. ואחרי זמן לא רב, שבועות ספורים, אני רואה שהוא קמפיין כזה. ממש ערב הבחירות כבר. מטעם יהודי באוסטרליה, שמימן אותו, מחוץ לקמפיין. אז הבנתי שיש דברים שלא עושים בדרך המקובלת, ולא אהבתי את זה. <אף> ובעצם
1: אתה נוסע, אתה רואה, הארץ נשטפה, נשטפה שלטים, אנחנו שנינו, אתה ואני ירושלמים בירושלים, שמעוז בכלל, ירושלים נשטפה בשלטים מנתניהו טוב ליהודים.
0: כן, זה, לא רוצה להיכנס, זה לא כל כך חשוב, אבל זה נכון, אני לא אהבתי את הביטוי הזה, לא שאני לא יהודי, אני יהודי בכל רמ"ח ושס"ה, ואני, העניין היהודי מעניין אותי, ובואו אני עושה כל חיי, אבל אני מדינה שיש בה גם מיעוטים, ואני הייתי... אני והעם שלי היינו מיעוט במשך uh, כל שנות הגלות, פעם אחת אנחנו רוב. בוא נתנהג למיעוט בצורה מכובדת, לא נגיד זה לא שלכם. מה, ראש הממשלה הוא רק של חלק? הוא גם של כולם. ולכן אני לא אהבתי את זה, אבל זה כנראה עבד.
1: קו ישר <אף> בעיניך מחבר בין זה לבין הערבים נוערים לקלפיות של
0: 2015? והדבר הכי קשה זה מה שקרה לאחרונה. בבחירות האחרונות לא הייתה אפשרות לנתניהו להקים ממשלה, אלא אם הוא מתחבר לגזענים, הכהניסטים. לתלמיד כהנא כמו בן גביר, לסמוטריץ' שאומר שאשתו לא תחלוק חדר עם ערבייה. זה שיח מזעזע. אני חושב שהשיח הזה הוא לא לגיטימי, ואני בשום אופן לא הייתי מקיים עם אנשים כאלה. זה שיבש את כל מה שאנחנו כליכוד עשינו בנושא הגזענים, ואני אזכיר לך את זה. ופה מתחילה הרעה הגדולה, כי ממשלה ששיבשה את מערכת הערכים שלנו. ברגע שלהיות גזען זה לגיטימי, אתה יכול להיות גזען, אני לא גזען כמו שמאל וימין. זה לא היה ככה. ב-88' הוצעה רשימת כך, והגזענות מחוץ לחוק. בחוק שהעברנו, ממשלת אחדות לאומית, ואני הייתי בתוך העניין הזה, שמי שמסית לגזענות לא יכול להתמודד לכנסת. והבאנו הוכחות, אני יכול לספר לך, שאני אספתי אותם. באמת? בכל... כן, בכל שלוש שנים, מ-85' ב- 88 תפקידך כחבר ב- בר... כנסת, כן, חבר ועדת חוץ וביטחון. כן, אמרתי, אני ועוזרתי הפרלמנטרית, עשתה... ישבנו כל דבר גלוי, לא חומרים חסויים, נאומים, ראיונות, אה, אה, הרצאות של כאן, הפרסומים שלו. וב-88' באנו לוועדת הבחירות המרכזית, ואמרנו, זה דברי גזענות, זה לא עניין של, של, של שטחים או שלום, זה גזענות. ובית המשפט העליון קיבל את זה, הנשיא שמגר, והשווה שם... לא הסתמונת, חשוד זה... כאיש שמאל, הנשיא שמגר. לא, לפניו דברים דומים כתב מנחם אלון, שגם הוא היה יהודי ציוני, דתי, דתי כן. והם שניהם, אם אני זוכר נכון, השוו את זה, לא אמרו את המילים גרמניה, אבל אמרו, המצע הזה דומה למצע של הגרועות באומות העולם שישראל נתקלה בהן. אז אתה יכול... רגע, לשאיר. אבל אני
1: רוצה, אני מתפלא להחזיר אותך לערב הבחירות ב-84, שבעצם נוצר תיקו. עכשיו, משום מה ההיסטוריה שכחה, ובוא, אתה תזכיר לנו, כי באמת, ההיסטוריה שכחה את זה. שמיר באותו ערב יכול להקים ממשלה עם כהנא בתור האצבע ה-61, והוא מסרב.
0: שמיר לא היה מוכן לקבל את כהנא, הוא היה יוצא מהכנסת כשהנה היה מדבר כמוני, כמו אחרים. גזענות איננה ציונות, זה הפוך, זה לא בערך. אדם שהוא גזען לא יכול להיות ציונות. ציונות דורשת שוויון ליהודים, לא עליונות ליהודים, זה כל ההבדל. מה, לכל העמים יש מדינה, גם לנו מגיעה המדינה, לא שאנחנו מעל אחרים. והכהניזם זה בדיוק ההפך. ואגב, המהלך שעשינו בשמונים ושמונה הצליח. כי עד לפני כמה שנים... אדון בן גביר ניסה להיכנס לכנסת, הוא קיבל חצי אחוז, כן. כי הציבור הבין, הוא יכול להיות בעד שלום, בעד שטחים, בעד בת... כלכלה סוציאליסטית, קפיטליסטית, גזענות לא בבית ספרנו. יהודים שהם קורבנות הנוראים של הגזענות, לא יהיה אפשרות גזענות במדינה שלהם. נתניהו, כדי להקים ממשלה, התחבר עם הגזענים האלה, ונתן להם כוח בידיים, ושיח ה... גזעני, ואתה שומע היום, ביום הזה, דיבורים גזעניים כאלה, שצוטטים על ידי אויבים או
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת, קצת אם ניכנס לעומק של העניין הזה, איזה... איך קורה שראש הממשלה שמיר, ב-84, מנהיג הליכוד, שיושב שב בדיוק באותו כיסא במצודת זאב, שיושב בו היום נתניהו, ונתניהו, מנהיג הליכוד, כעבור 35 שנה, איך האחד מסרב להקים ממשלה עם כהניסטים ועוד מביא, כמו שאמרת, בסופו של דבר, ב-88' wi- להדחתו המוחלטת מהחיים הפוליטיים וסילוקו מהעולם הפוליטי, ואילו השני לוקח את הנציג המובהק ביותר שלו, את איתמר בן גביר, ושם אותו שר לביטחון לאומי. מה קרה שם באמצע?
0: אצל שמיר, כמו אצל בגין, אני מדבר על התנועה הזאת. אבל זו אותה תנועה. כן, אצל שמיר, כמו אצל בגין, אנשים באים לשרת רעיון. הרעיון הציוני בפרשנות הרוויזיוניסטית, החירותניקית, הגחלית, ליקוד, תקרא לו מה שנקרא. זה הרעיון הלאומי-ליברלי, גם מאוד לאומי וגם מאוד ליברלי, והמיזוג והאיזון בין שני הדברים האלה, הלאומי והאישי, דמוקרטיה וכן הלאה. והוא משרת את הרעיון. כשהרעיון, כשהוא בשלטון, הוא מקדם אותו, אם הוא לא מצליח להגיע או לא מצליח, אצל נתניהו זה פחות או יותר ההפך. נתניהו רוצה להישאר בשלטון והוא בעד שתי מדינות, הוא בעד מדינה אחת, נאום בר אילן, נאום, בק... נאום הפוך, לא התכוונתי בסוף השורה האחרונה איך נ... נשארים בשלטון ובזה הוא מאוד הצליח, הוא ראש ממשלה שהצליח יותר מכל אחד אחר להישאר בשלטון. חמש עשרה שנה, שום ראש ממשלה, לא בן גוריון, לא בגין, לא אף אחד לא הגיע למספרים האלה, בזה הוא מאוד מוצלח. האם הוא מוביל לאיזה מקום? ש... אני לא מדבר מקום שעוזר לו פוליטית. מקום שקשה לו. פעם אחת הוא עשה את זה, כשהוא היה שר אוצר אצל שרון. והוא עשה דברים לא פופולריים ונכונים, ועזר לכלכלה. כאשר הוא, הוא פועל היום, ההחלצות הן בסוף בסוף, איך אני נשאר בשלטון. הוא גם משכנע את עצמו שרק הוא יכול להושיע את ישראל וכן הלאה. אבל זה הפוך משמיר, הפוך לחלוטין. זה, לא, זה גם לא אותה תנועה, זה אותו שם, זה משהו אחר. אז רגע זאת רגע.
1: בדיוק השאלה, הרי אתם, שהוקם הליכוד ב-73', ב- 73', 73 כן, כן. הוקם גוש חירות ליברלים, ליברלים בעצם. המילה ליברלים הייתה מאוד מאוד חשובה, כיוון שהליכוד הוקמה כמפלגה שגם חרתה על דגלה ליברליות, זכויות אדם. גם בתנועת החירות
0: <אח> לפני ה- <אח> הליכוד העניין הליברלי ה- היה מאוד חשוב. מזאב ז'בוטינסקי ואילך, הדגל הליברלי והלאומי, המיזוג שלהם. היה הקוד הגנטי של התנועה הזאת. צריך להגיד על זה משהו, יותר קל ללכת עם רעיון אחד. רק שוויון, רק, רק חירות, כמו במהפכה הצרפתית, רק אחווה. גם שם אנחנו עם שלושה רעיונות. אני אה, אומר, יותר חירות, קל להוביל ו... את הציבור עם דגל אחד. ואני כולי בעד שוויון, אבל אם שוויון פירושו קומוניזם, אני לא רוצה. אם חירות פירושה שאפשר, תן לאיש ההוא שירעב ב, 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 ואין לו אוכל ואני לא חייב לו כלום כי אני חופשי, גם זה אני לא רוצה. לכן האדם בוגר מבין שהחוכמה היא לא ברעיון אחד אלא באיזון בין רעיונות. לאומיות היא מאוד חשובה, הלאומיות היהודית חשובה לי מאוד, התרבות היהודית, העם היהודי, המדינה היהודית. אבל אם אתה לוקח את הלאומיות לקצה ואין אנשים, יש רק עם, מדינה, מולדת, אין בני אדם אתה גומר, אני לא רוצה להגיד איפה היו דוגמאות בעולם. וגם הפוך. אם אתה רק ליברל קוסנופוליט, אין בכלל עמים, רק אנשים, אתה גומר בכיוון שגמור מאוד. כמו הרעיון, כל קיצונות בעצם. הרעיון של המיזוג הזה של שני ערכים, או שני סטים של ערכים, הרעיון הלאומי היהודי, יחד עם הלאומיות בעולם, הלגיטימית לגמרי, יחד עם הרעיון האנושי, הליברלי, ה- ה- הדמוקרטי, של בני אדם, שהמדינה באה לשרת אנשים ולא ההפך, ואנשים שווים כולם. זה היה הליכוד, וזה בוודאי ז'בוטינסקי קודם, מנחם בגין בוודאי, וגם שמיר באותו מקום. נתניהו לא בעולם הזה בכלל.
1: ו- ולמרות זאת, הוא מנהיג הליכוד היום? יש היום מקום למפלגה לאומית, ליברלית, נקרא לזה? חבל
0: לי שאני לא מזהה היום בציבור הישראלי <coughs> מספיק אנשים, אני לא רוצה להגיד אף אחד, שמרימים את הדגל הזה. יש כאלה שאומרים את זה, אבל שזה הדגל שהם מזוהים איתו. שכמו שמנחם בגין היה מזוהה איתו, הליכוד היה מזוהה איתו, שזה גם מגן גדול של מערכת המשפט וגם מגן גדול של הלאומית היהודית, גם דואג לביטחון, גם דואג שהביטחון לא יעבור גבולות שאסור לעבור אותם, דוגמאות רבות. זה, אני לא רואה היום את הדגל הזה מונף ברמה, הוא יותר מורכב, צריך להוביל אליו, אנשים לא באופן אינטואיטיבי באים אליו, זה בדיוק המנהיגות שלי. אולי אבל אותי. כי,
1: כי הוקיעו אותך, כלומר, היום אם מסתכלים אה, היום מי שתומך בבית משפט חזק, בית משפט ליברלי, בית משפט שלא פוחד להסתכל על היריב, לא רק דרך הכוונת, אלא גם במבט חומל ולבדוק מהם זכויותיו ויתר הדברים, היום מדברים עליכם כשמאל חלש, אנשים חלשים, אנשים מנותקים. היום האנשים החזקים, אלה בן גביר וסמוטריץ' וצבי סוכות, אנשים שפותחים סוכה בחווארה ו... ואומרים שהם ימחו את עמלק. כלומר, האנשים האלה שאתה מדבר, האנשים שאתה היית במפלגת השלטון החזקה של ישראל, ככל מצפן ברור, אתה ובגין ושמיר ואחרים, רועי לינץ' שעבד איתך אז, כמו שאני זוכר, יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט אז, האנשים <laughs> האלה מוקעים היום כ- כשמאלנים, כ- כבוגדים בעם.
0: תראה, כוח, חוזק, עוצמה, מאוד חשובים. העם היהודי... לא היה כוח, ולא הייתה עוצמה, ולא הייתה אפשרות להגן על עצמו. לפני 80 שנה נשחטנו כמו כבשים, כי לא היה לנו כוח. הציונות נתנה לגיטימיות לשימוש בכוח. זה דבר חריג בהיסטוריה היהודית. רוב הרבנים התנגדו לזה. מפני חטאנו גלינו מארצנו, בגולה תחכו שיבוא המשיח, המשיח יביאו אותנו. לא, אנחנו yeah. לא כוח, יהודים לא כוח. ברוך השם, הייתה ההבנה במנהיגות הציונית שצריך כוח, אחרת לא תהיה ציונות, לא תהיה מדינה. ולכן אני האחרון שמזלזל בכוח, כוח צבאי, כוח כלכלי, כוח בלי כוח. העולם לא בנוי על בית משפט של צדק, צריך גם להיות חזק להגן על עצמך. אבל להיות צודק בלי כוח זה רע. להיות חזק בלי צדק זה לא פחות גרוע. והיום וה... הדיבורים הכוחניים האלה שאתה הזכרת, למשל דבר נורא שנתניהו עשה, שבנאום עכשיו אחרי ההתקפה הס... המזעזעת של החמאס בשבעה באוקטובר דיבר על עמלק. למחות המלאק? את זר העמלק. אם תקרא את מה שכתוב בחומה של עמלק, מה צריך לעשות לו. לא. למחות את זרו, את זה, ל... תינוק... זה היה מקובל אולי בעולם ההוא. היום להגיד ככה, מה אתה אומר פה? שכולם, כולם, צריך להרוג את כולם, את הילדים, מה זה? זה חוסר או, או בורות של נתניהו, מה זה עמלק בתנ״ך, או, או חוסר תשומת לב, או שטות, טיפשות. זה היום צוטט בהאג נגדנו, המשפט okay, הזה. Okay, okay. כי הם אומרים, בתנ״ך כתוב מה לעשות לעמלק, אז אני לא, העולם השתנה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אני חוזר למה שאמרת. אנשים אוהבים מנהיג חזק, בצדק. רוצים אדם שידע לעמוד על הזכויות שלהם, זה בסדר. אבל חזק זה לא תכלית הכל, חזק חשוב למען מטרה צודקת. חזק למען מטרה לא צודקת זה רע מאוד. וזה בדיוק הדבר שנשבר כאן. אתה רואה את ההערצה של הכוח. הביטויים המזעזעים של חלק מהשרים, זה רוצה לנסות פצצת אטום, זה לחסל או לא לחסל. לשרוף, להעביר. עד כדי כך שיהודים שרפו ילד ערבי בבית לפני כמה זמן. שפחד הוואבשה. זה קורה לנו. כן. אז זה קרה, וזה בסוף עניין של הנהגה. אדם לא מטבעו הוא דמוקרט גדול. אם מנהיגים אותו לשם, למה אמר משה רבנו לא תרצח ולא תגנוב? כי אחרת היו עושים את זה. הוא לא שאל את החבר'ה, האם מי להגיד את זה? הוא או עמנואל קאנט, מי שתורת מוסר לא בא לשאול, הוא אומר, מה נכון לעשות? זה מנהיגות. רק ללכת אחרי היצרים של ההמון, אתה מגיע למקום רע מאוד. ואין לנו דבר כזה, ולצערי הרב, בנתניהו זה לא קיים.
1: איך הגענו לכזה שבר מנהיגותי?
0: זה, זה עניין מסובך וארוך, ואני גם לא מתעמר לדעת את התשובות כולן. יש בעולם היום מגמה כזאת. אבל היית שם. Yeah, לא, תכף אנחנו נדבר אני, על קו השבר, אה, אה, אה,
1: שמדברים יש... עליו 2015 אני כן רוצה מילה מדברים על... אתה היית שותף, היית סגן ראש הממשלה, שר המודיעין. עד 2013. עד 2013. נכון. 2013-2015, ממשלה קצרה עם יאיר לפיד עם ציפי לבני, ואז בעצם אומרים, קו השבר הגדול, ביבי מנצח את הרצוג, ערבים נעים לקלפיות, הוא יוצא מהממשלה מהבחירות האלה עם איזה ארבעה, חמישה תיקים שהוא לוקח לעצמו, גם תקשורת וחוץ, וקינג ביבי בניו יורק טיימס. וכאן מדברים על קו השבר, שמאותו רגע, גם לפני זה ביבי היה רחוק מלהיות מנהיג מושלם, אבל אחרי זה הוא כבר משהו אחר לגמרי.
0: אני לא יודע לנצח את זה ככה, אני לא הייתי שם ב-2015, ואני לא מתיימר לדעת בדיוק מה היה מאחורי הקלעים. יש סיבה, אגב,
1: למה לא היית שם, לא?
0: לא, הייתי כי הליכוד הלך לכיוון אחר, הבחרו על זה, פייגלין ואחרים, שהם לא על ידי, הפוך ממני. זה היה הקלאסי, לא היה סובל את זה, אבל הליכוד השתנה, גם זה קורה. אני לא בא בטענות על זה, אני רק אומר שבסוף השאלה, לפי דעתי אצל ביבי זה פחות אידיאולוגיה. כי אמרתי, הוא אמר גם דברים שהם הגנה מופלאה על בית המשפט. בידידות רבה עם אהרן ברק, עם, עם דורית בייניש, אני מכיר את הפרטים, ראיתי שם. והוא הגן, לא, לא כמוני, אבל הוא הגן על המשפט, והוא אומר את ההפך אחר כך. הוא דיבר על ערפאת קהל ידיד, מצאתי ידיד, הוא אמר, ואחר כך הוא אמר ההפך. הוא דיבר בעד שתי מדינות, אגב, לא רק בנאום בר בכנסת, במליאת הכנסת, בחודש מאי 2011, הוא אמר אני מאמין, אני רוצה מדינה פלסטינאית, בתנאים של פירוז וכן הלאה. הלך לקונגרס האמריקאי ואמר את זה שם. וזה, אמר את זה, ואחר כך הוא אמר את ההפך מזה. אז אי אפשר להגיד זה אידיאולוגיה. זה מה שהוא חשב שנכון לומר באותו רגע, כדי להישאר בשלטון, וכך הוא נשאר בשלטון. לכן הבעיה איננה כל כך באידיאולוגיה, אלא לפני התוכן של המדיניות, אם זה בצד החברתי, או המדיני חיצוני, או הביטחוני, שלטון, כוח. זה קוסם לכמה אנשים, וקסם ליותר לי מדי אנשים.
1: מה, מה קו פרשת המים שלך?
0: ده, אני, אני ראיתי את הדברים קורים, אני מוכרח להגיד שכבר ב-97 ראיתי את זה, אז התפטרתי, הסיפור הידוע של... שער, שער, שער אלכסון. שער, כן, אבל אלכסון זה לא היה הסיפור, זה בעצם... נתניהו, לא, לא יכולנו להמשיך, אני לא רוצה כסף לזה אחרוני, הרגשתי שאי אפשר יותר, והוא לא רצה שאני אשאר, הלכתי. ואני מודה שב-2009... חזרת. כן, הוא דיבר איתי כשנה, נפגשנו, נסיגתי, אז כתבתי את תפיסת הביטחון לישראל, לפי דרישת כן, ראש הממשלה, שר מופז והאולמר. שרון, ראש הממשלה, ואז עסקנו בין איזה ביטחון, ונפגשתי איתו פעם לפי בקשתו, בסוף ביקש שאני אחזור.
1: למה חזרת? ו- אני, ו- אני... אני
0: ידעתי שעם מי אני אדבר, אבל חשבתי שייתכן אולי דברים ישתנו, והייתה לי אפשרות להשפיע. אני יכול אני להגיד, להגיד, להגיד לך משהו מי... אישי? כן.
1: אני, אני שייך לסוג אנשים שתמיד הייתי איש, אני, אני תומך של רבין, ברק, אני, לא, לא הייתי פוליטיקאי מעולם, אבל... אבל מאוד הערכתי, מבין האנשים שהערכתי בצד השני, אתה יודע, אנחנו כמו עדי כדורגל, תמיד יש כמה שחקנים בצד שני שאתה מעריך, ואתה היית מסוג השחקנים, בוודאי ש- שאהבנו להעריך, <laughs> ולא רק אני וגם אחרים. ולא רק זה, אלא גם התחושה הייתה שמ-97, עם המהפך שעשית, היציאה עם שלט נתניהו, לאחר מכן מפלגת המרכז, okay. קצת okay. Uh, תמיכה בקדימה, עבודה עם שרון, בליכוד. Okay. Okay. Uh, הייתה תחושה ש... שאתה כבר לא תחזור לליכוד, ופתאום ב-2009 הבנים העובדים, וכשנדבר על שני בנים עובדים, אז זה לא רק אתה, זה גם בני בגין, uh, חוזרים הביתה, כשאני uh, ש... משתומם, כי אני אומר, איך יכול להיות? עם כל הדברים שידענו אז על נתניהו, שאולי עוד לא היו קצה הקרחון, ועל התנהלותו האישית, לא דיברנו על זה, אבל התנהלותו התנהל האישית, שבוודאי לא מזכירה את בגין ושמיר, ואני מאוד עדין. Uh, למה חזרתם?
0: אני לא יכול לדבר על אחרים, אני אספר לך... אם כי אתה חבר טוב של בני בגין. כן, כן, ואני לא רוצה לדבר בשמו, אני... נתניהו פנה אליי, אמרתי, רק שנה שלמה, היינו נפגשים כל חודש בערך, הוא ועוזי ארד שעבד איתו אז, היועץ לביטחון לאומי אחר כך, ואני... בנושא ביטחון בעיקר. מרצה פה, אגב, האוניברסיטת רייכמן. כן, אז עוזי יכול לספר לך, היינו נפגשים כמעט מאלף בחודש בנושאים רגישים, ביטחוניים, שעסקתי בהם. ובסוף הוא ביקש, רצה לייצור אווירה טובה, כנראה, הוא ביקש שיחזור, ושקלתי, ידעתי שיכול להיות שזה לא יהיה טוב, אמרתי, אלה הנתונים, אתה לא חי בעולם אידיאלי, מאפשרים... למה לא בית. קדימה? קדימה כבר לא, זה ציפי קדימה... ציפי לבני כמעט ניצחה ב-2009. אני מאוד מיודד עם ציפי לבני, וזה לא, לא, לא קשור הנה. אני חושב שקדימה התחילה את ההתקפה על בית המשפט, זה התחיל קדימה, פרופ' פרידמן ואחרים, תזכור את חשבתי שהם עושים דברים שלא יעשו, אז בנושא הזה זה בית המשפט, והם התחיל אז. את הלגיטימציה לה- להתקפה הגיעה משם. ואמרתי את זה בכל רגע שבשביל זה אני נכנס, בעיני ביטחון נראו לי שאני יכול לתרום. וחזרתי עם ידיעה שזה יכול לא להצליח. ארבע שנים הייתי שם בתפקיד, לא התפקיד שהובטח, אבל זה כל זה לא חשוב. אז זהו, לא, לא, לא קיבלת את, את התפקיד שהובטח. לא אני לא נכנס לזה, אני אחראי לזה. אני הסכמתי, אני אחראי עשינו דברים חשובים. תקופה מרתקת. מאוד חשובה, וגם בנושא העיקרי של האפשרות uh, של מלחמה עם איראן, הייתה לי דעה מאוד ברורה, ונאבקתי עליה. אני חושב שהיו הרבה שעים טובות. בסופו של דבר, הליכוד הלך לכיוון אחר ממני, ולא הוא ולא אני הסתדרנו מהליכוד ואני, הוא לקח את הליכוד למקומות אחרים.
1: אז רגע, בוא, בוא נפתח סוגריים. אה... אני אגיד לך עוד משהו, שזה בחשה. כן
0: אמירה יותר כללית. היה מקובל בבחירות בדרך כלל, גם בארץ, גם בארצות הברית, בעולם. אם יש שני כוחות שמתמודדים, שמאל וימין, שמרנים וליברלים, ו- 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 כל מיני שמות יש לזה, בדרך כלל המנהיג שמתמודד הוא הולך, מתמרכז, הולך מהימין נכון. לאמצע ומשמאל נכון. לאמצע. נכון. ביבי הראשון שהפך את זה, והבין את ההפך. לא הולכים למרכז, הולכים לבייס. ל- לא לחפש את האמצע, לא לחפש את האחדות, מה ששמיר עשה בממשלת אחדות לאומית עם רבין ועם פרס, אלא לעודד את, ה- את הקבוצה שלך כנגד האחרים, הפילוג. אתה רואה את זה בעולם כולו, את הכיוון הזה היום, שהולכים למה שקוראים לבייס לאטומה. לא, לא בעולם שבקים. כולו, אגב, בחלק בחלקים. בחלקים. מעולם, אתה, אתה רואה את זה אגב... בארגנטינה, אתה, אתה רואה את זה בטראמפ. ראית, את... זה לא דבר קטן. אבל אתה, לא אתה נגיד שלנו. לא רואה
1: את זה בבריטניה, אתה לא רואה את זה בגרמניה. אתה, אתה... בגרמניה הייתה... לא בצרפת?
0: בצרפת, אתה רואה שמרין לפני של 42%, אתה אומר, קורה גם משהו בצרפת. ההליכה הפופוליסטית לקצוות מביאה תוצאות בחירות. פודקאסט אחר, היא קשורה קצת לטכנולוגיה, לדיבור הישיר בין המתמודד לבין המון העם, בלי שום פילטרים. רשמנו
1: לפנינו שאתה מוכן, ובניגוד לנתניהו, מילה שלך היא... אני אבוא, אם היא... תרצה, אני מילה.
0: דיברתי קצת יותר על זה גם בחוץ לארץ, לא מעט. מה... אז יש הסברים לזה, אבל יש תופעה פופוליסטית כזאת, והיא קראתה גם אצלנו. וה, הה, ההליכה הזאת לקצוות, אני... לא רוצה ל- ל- להביא את הקולות מהאמצע, אני רוצה את הכי חזק בימין, או בשמאל, בכל דבר. זה עולם אחר פוליטי, והעולם היום הולך במידה רבה לכיוון של פילוג. תראה, באמריקה מה קורה, את, את המאבקים... אגב, התופעה
1: הזאת, סליחה, תקן אותי אם אני טועה, היא הורגת, במרכאות הורגת פוליטית, אנשים כמוך. כי המסרים שלך הם מורכבים, זאת אומרת, כשאני יושב עם דן מרידור, או עם אדם, יוסי ביילין, ניקח איזשהו מקביל שלך בשמאל. מסרים ארוכים, מורכבים, מסובכים, אין אמת אחת. אצל בן יש אמת אחת. כל הערבים רעים, כל היהודים טובים. לא אמת אחת,
0: אמירה אחת, זאת אמת, זה אמירה.
1: האמירה הפשוטה שישראל, ישראלי ברחוב הולך ואומר, וואלה, אתה יודע מה, בן צודק.
0: העולם הרבה יותר מורכב. אם רוצים בסוף שהחלטות של ממשלה בכל נושא תהיינה הטובות ביותר האפשריות מדובר בחיים שלנו בכסף שלנו בילדים שלנו אתה רוצה שיהיו שם האנשים הכי טובים אז זה לא חברה עסקית שאפשר למדוד בה את התוצאות בוחרים את המנכ״ל הכי מוצלח זה לא בית חולים שבוחר את המנתח הכי מוצלח לנתח אותך זה לא מדענים שבוחרים את המדען בוחרים לפי מה משם... הוא בוחר לא לפי השכל או החוכמה או היושר הוא בוחר מי שנראה לו מתאים בדעותיו והשקפותיו איך בכל זאת נעשה שכשמקבלים החלטות בנושאים הגדולים שהממשלה עוסקת בהם, או כנסת, יביאו בחשבון את ההשכלה, את השכל, את הניסיון שהצטבר, את הידע? זה לא קיים באופן טבעי אצל כל הפוליטיקאים. מוכרחים לחשוב בצורה יותר חכמה מאשר כן או לא שחור לבן. החיים לא שחור לבן. הבעיה היא שהניאומדיה
1: היא שחור לבן.
0: נכון, ולכן העולם היום באתגר גדול. כשאתה רוצה פתרון בעיה מורכבת יותר, אז אי אפשר בשחור לבן לענות על זה. ולכן יותר קל לנצח בחירות בשחור לבן, לנהל מדינה לא. לא, לא מנהלים את ההיטב. צריך להבין את המורכבת. והאזרחים בסוף, מפסידים. בסוף, בסוף אנשים שחושבים רק בשחור לבן, מפסידים, כי רוב הבעיות, אתה יודע, זה כאדם בחיים הפרטיים שלך, אינן נפתרות בכן או לא שחור לבן. צריך להביא בחשבון כל מיני גורמים, כל מיני שחקנים במגרש, כל מיני אפשרויות התפתחויות, מה, מה יכול לעשות זה הכל הרבה יותר מורכב. והנה
1: הפסדת את הבחירה, זאת אומרת, אם אני היום אקח אותך לדיבייט עם איתמר בן גביר, שאתה לא יכול להגיד, אני יכול להגיד, אני לא חושב שהוא אדם בסדר הגודל שלך, גם לא עשירית, ובוודאי לא אינטלקטואלית, אתה תסביר, ותכף נשאל אותך על פתרון מדיני מורכב, רב-לאומי בעזה, והוא יגיד שצריך לשרוף את עזה, ויקבל נחיות
0: כפיים. וגם את הקולות. אני לא יודע כמה הוא יקבל, אם באמת הציבור ילך אחרי מסרים גזעניים ומשיחיים כאלה. מסרים ומס... פשוטים, פופוליסטים פשוטים. אבל הם, פשוט זה לא תמיד רע, אבל מה התוכן שלהם? זה גזענות, זה עליונות יהודית, זה, זה אמונה שבסוף הקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים, משיחיות כזאת, איזה מהלך גדול ביטויים שיש להם שורשים. וכשאתה וה... שומע לא רק מבן גביר, אתה שומע ביטויים שאם באמת זה ישלול... לא אגב, <אז> בן גביר כמשל, בן גביר זה אנשיו, לא, כן. זה לא, זה לא הציונות. הציונות אמרה, אנחנו לא סומכים יותר על המשיח. משיח שיבוא, אנחנו לא מתארים. אנחנו בעצמנו עושים, לוקחים את גורלנו בידינו. עשינו את זה כמעט כל הציונים, הציונות, לא אמרו, מכולם, לא, אמרו, רוצים מכולם, אם רוצים מסר אחר... פשוט. אז אם הרבה אנשים ילכו אחרי זה, זה רע מאוד, זה מסכן את המצב הכל טוב. איך גורמים אבל
1: לאנשים שקולים כמוך, יותר כדוגמתך, אתה כמשל, אני לא בטוח שתרוץ עוד פעם לבחירות, אבל אולי כן, תפתיע אותי, אבל איך, איך גורמים לאנשים באמת כמוך, אנשים שתמיד חיפשו דרכים וחיפשו קשרים וחיפשו מסרים שהם יותר מורכבים? <laughs> איך גורמים לכם להיבחר בעולם שהוא מאוד ביטי ופופוליסטי?
0: תראה, אני לא, לא, עצם לא נוח לדבר על עצמי, אבל אני מדבר אופן טבעי. שוב, אנשים כדוגמתך. אם אנחנו רוצים, אנשים שהם אנשים, קודם כל אנשים הגונים, כל איש ציבור צריך להיות ישר. קרה פה משהו עקום. כאילו, אנשי ציבור, ברור שמותר לשקר בפוליטיקה, מותר לא לקיים הבטחות, זה לא נכון. בכלל לא ראוי לשקר ולא ראוי להפר הבטחות, אבל כשאתה עוסק בלא בשלך, בעיני הציבור, אתה שליח, אתה עוד פחות רשאי לשקר, לרמות, להונות, לא לקיים הבטחות. אז צריך קודם כל שיהיו אנשים הגונים, בכל הדעות, שמאל, ימין, אנשים הגונים, שעוד דואגים לעצמם, ודואגים לעניין שהם אותו. שנית, צריך שיהיו אנשים שהם אינטליגנטים, שהם משכילים, שמבינים את העולם. אגב, גם אני, אולי בגילי כבר לא מבין את כל מה שהצעירים מבינים לא היום, אנשים שיודעים להיעזר בידע, בחוכמה שהצטברו בה, באקדמיה, בכל מקום אחר, בצבא, בכלכלה, בחינוך, ובסוף שיודעים גם להחליט. אבל לקבל רק מנהיגות לפי הסיסמאות והצעקות, זה מסוכן. אז איך עושים את זה? מסבירים, כמו שאני אומר עכשיו. מדברים, אין לי פטנט. צריך לדבר עם אנשים ולהסביר לנו כמה זה מסוכן לפעול בצורה אמוציונלית, שטחית, בלי להפעיל את הראש. ניתן לנו ראש כדי שנדע להתנהג נכון בחיים שלנו. זה לא שונה מהחיים הפרטיים
1: בוא נפתח סוגריים, דיברת, הזכרת את אותה קדנציה בין 2009 ל-2013, יש שאומרים שזאת הייתה ממשלתו הטובה ביותר של נתניהו. אני לא חושב שהממשלה מושלמת, אבל אחד הדברים שבלטו בממשלה הזאת, אותו פורום שמינייה, שאתה היית אחד ממנו, שכלל אישים כמו אהוד ברק ובוגי אלון, אתה, בני בגין, אחרים, ליברמן, אותו, אותו גוף שהתעסק הרבה בנושא של איראן. Uh, כמובן, אנחנו לא נחשוף פה דברים שאסור לחשוף, אבל אני כן אגיד, לפני חודש בערך, יושב פה בכיסא הזה שלך uh, אלוף פרופסור יצחק בן ישראל, uh, שהיה מפקדי בצבא והוא איש רב זכויות. איש
0: uh, אינטליגנטי ורב זכויות.
1: ויושב פה יצחק בן ישראל, שהוא אדם די uh, קרוח, ראש מפת בתקופתי בסדיר. ובאמת, uh, uh, אדם שמבין הרבה, גם ויש uh, לו זכויות רבות באמל"ח הישראלי, ואומר כמעט בדמעות, אומר, אומר כך, ואני כמעט מצטט, הוא אומר, ביום העצמאות הקרוב, אם יעשו איזה טקס uh, פרס, אני מציע לתת לבנימין נתניהו פרס אבי הפצצה האיראנית, משום שהוא עשה כל מה שהוא יכול בשביל להביא לפצצה האיראנית, ואני מצטער לבשר לכם, שוב, אני מצטט, כמעט מצטט אותו, לא ציטוט מדויק. מצטער לומר לכם, הפצצה האיראנית היא עניין כמעט מוגמר.
0: אני מצטער להסכים איציק בן ישראל. אני חושב שבעניין האיראני, אני אדגים לך את מה שאמרתי קודם. אנחנו לא רוצים פצצה איראנית. לא צריך להסביר למה, זה ברור. זה מאבק לא קל. איראן זה לא אה, מדינה קטנה, זה ארבעת שנה של היסטוריה שפרסים. מדינה שעד שבעים ותשע, עד ההפיכה הייתה מתקדמת, חלק מהמערב, גם היום מתקדמים במתמטיקה, בטכנולוגיה, טכנולוגיה, ולכן ההתמודדות היא לא פשוטה. הסכנה שגרעין בידי מדינת אויב הוא היא סכנה. אני לא אוהב שמחר בוקר מטילים את הצהל תל אביב, אבל צריך להתמודד איתה, מה עושים?
1: אני לא אטעה, אגב, אם אני אגיד שזה אחד הדברים שמשכו אותך לממשלה באותו חלון הזדמנויות ב-2009. <אז> אני,
0: אני, אני אגיד לך משהו על זה. היה <אז> אפשרות
1: <אז> לטפל בגרעין האיראני?
0: אני, אז אני אומר, אם האפשרות של מדינת אויב גרעין, היא אפשרות רעה, וצריך לבנות אסטרטגיה מולה. האסטרטגיה שבנינו, שאני אמרתי אותה הרבה פעמים, בנויה משלוש רגליים. רגל אחת זה סיכול. למנוע, דבר שלא בדרך כלל מקובל, בדרך כלל לא מדינה לא מסכלת יכולות. אמריקה לא שיכלה יכולות סובייטיות וההפך. גם לא מקובל לסכל יכולות, לא תוקף אותך, מה אתה מסכל? אבל אנחנו אבל... כן, אגב. אנחנו, <אנחנו עשינו את זה עם המדענים שושב...
1: המצרי, הגרמנים במצרים וכולי. עכשיו שנכון
0: לסכל גרעין שמדינה שאומרת ישראל אין קיום ורוצה להחזיק לך... גרעין, זה כמובן אה, קומבינציה מאוד רעה. הסיכול יכול להיות, אגב, סיכול רועש, מה שנקרא, הקורס ש... בעיראק, שממשלת בגין משלט אולמרט ברק, בבצע <אנפצה> ו- אופרה, ב- ב- דיר אזור. ב-2007 בדיר אזור. יכול להיות סיכול מדיני, למשל האמריקאים והבריטים הורידו את לוב מגרעינים, הם היו קרובים ב-2002-2003. נכון. יכול להיות סיכול בדרך כלכלית, לחץ כלכלי כמו שעשו לאיראן בעולם. יכול להיות סיכול שאנחנו עושים לבד, סיכול שעושים בקואליציה. אז כמובן
1: המהדרנים יגידו, כדאי להסתמך על כל הרגליים אולי, ולא רק אחת. לא, אחת.
0: עדיף לעשות, עד מרזיק, אחת. מה מה לא יודע, בטוח. בנינו מערכת הגנה שנקראת מערכת חץ שנועדה ליירט טילים נכנסים זה גם זה לא תשובה הרמטית שום דבר לא הרמטי לא הסיכול אבל גם ורגל שלישית שאני לא יכול אני יכול אני לא רוצה לדבר עליה זה הרתעה שידעו שיש לנו יכולת כזאת שלא כדאי להתעסק איתנו אז זה, היה, זה עולם שלם הגרעין האיראני זה נושא אחד שעסקנו בו נתניהו התנגד לגרעין איראני ואמר את זה יפה והציג את הדיין בעולם כמו כולנו, אבל הוא יהיה ראש ממשלה. אגב, מבט, אבל אני רוצה רק תיעודה. לעצור אותך
1: במילה, בניגוד לדוקטרינה של שרון ו- ומאיר דגן, שטענו שהגרעין זה בעיה בינלאומית, וישראל לא צריכה להוביל את ה... אנחנו לא צריכים לקפוץ בראש.
0: אז אני, אני חוזר לנתניהו, אה, באופי שלו, אתן לך את הדוגמה, שהוא הלך ב-2015, אני חושב, לקונגרס האמריקאי, כשאובמה היה נשיא, על ראשו של אובמה. נגד הנשיא. ונכשל כמובן, מפני שהקונגרס הצביע, לא, לא כפי שנתניהו בקשר, הפוך. אומרים, הוא נכשל. הוא לא נכשל. כי היעד שלו לא היה לעצור את הגרעין האיראני. זה היה כדאי, היעד היה והוא הצליח בו. מנצח בבחירות ה-2015. ב- את 15. הרושם שהוא מגן על ישראל. הולך ללא הארי. לשמחתי, ס- אובמה לא הקשיב, ועשו את ההסכם ב-2015, מה jcpoa הסכם הביניים הזה. הוא, הוא אידיאלי, לא. אבל עשר שנים הוא עצר, עוד עדיין בתוכם, את האיראנים, היה להם 8,000 קילו של חומר מועשר, הם ירדו לו 300 קילו. הם הסכימו למשטר פיקוח שלא היה כמוהו בעולם לאף מדינה. לא אידיאלי, אבל יחסית טוב. אגב, גם הכור שאנחנו הפצצנו בעיראק ב-81, חשוב מאוד, או סיראק המפורסם, איראק, כן. של, כן. ב-91, שהיה מבצע דזרט סטורם של האמריקאים, גילו עוד פרויקט גרעיני שגם כן עצרו אותו, אבל עשר שנים, זה לא נותן יותר. אבל נתניהו, היה חשוב לו ליצור את הרושם של מגן ישראל, המושיע של ישראל. אותו דבר הוא עשה עם טראמפ. הוא הלך לטראמפ. ושכנע אותו שכנע אותו. לבטל את ההסכם הזה. ההסכם הגרוע בהיסטוריה, כל מיני דברי הבל. והתוצאה הייתה שטראמפ, לצערי, הקשיב לו. וביטל את ההסכם, והאיראנים רצו לגרעין. לכן אין ספק שהאיראנים חייבים לתת... חייבים לא מעט לנתניהו במהלך שהוא עשה, ולטראמפ, הוא שחרר אותם... תסביר לי, באמת... כי זה לא חשוב, חשבו שהוא יצר את הרושם שהוא נלחם... אבל
1: איך אנחנו, באמת, תסביר לי, הרי ההיסטוריה תקבע מה שהיא תקבע בעוד 100, בעוד 200 שנה, בעוד אני לא יודע כמה. איך אנחנו כעם, יושב מנהיג, שממתג את עצמו, אנחנו מדברים פה על מיתוג, אתה יועץ אחד דיברת, כגדול המגנים ההוא, הוא מלגלג הרי, הוא אומר, מה, יאיר לפיד ימנה את איראן, נפתלי בנט, אני מונה, אני שומר, כאשר בפועל, לא רק שהוא לא עושה את זה, אלא ככל הנראה, ההפך הוא הנכון, כלומר, הוא מקבל בשורת צמתים דרמטיות, ואתה מדבר על זה, שורת צמתים, הוא מקבל את ההחלטות השגויות.
0: תראה, הוא כן מתכוון לעצור את גרעיני, לא רוצה ליצור שהוא לא נכון. אבל בסוף הדרך החשיבה שלו היא כזאת שמהלכים שהוא עושה, הוא, זה יעצור, זה לא נכון. זה, יש חשיבות מאוד לראש ממשלה, המהלך צריך להישקל ברצינות. אם אמריקה מבטלת הסכם שהיא חתמה עליו, זה לא פשוט, כי האיראנים לא הפרו אותו אחרי זה, אלה הפרות קודמות. זה דבר שלא רגיל. אתה מתיר הפרת הסכמים גם. אז צריך להיות משוכנע שלאמריקה יש דרך לעצור אותו אחרת, לא בהסכם, בכוח. אבל לא הייתה. ולכן התוצאה הייתה שאיראן רצה לגרעין, וכמו שאמר לך איציק בישראל, שהוא מבין בזה באמת מקצועית יותר מרבים מאיתנו, אני מכיר אותו ועבדנו ביחד, ואני מאוד מעריך אותו הרבה שנים, הוא אומר לך במפורש, זה זירז את הגרעין האיראני. אז נתניהו לא התכוון, אבל או מתוך אי הבנה של המדיניות, למרות הדימוי הזה שהמדינאי, או מתוך שיקול לא נכון, התוצאה היא שהוא זירז את הגרעין האיראני, וזה חבל מאוד. תראה, אני לא, לא רוצה לדבר על דימויים, ואני לא אבל הדימוי שאני מר ביטחון, גם בשבעה באוקטובר קיבל איזה מכה. אבל אני לא מאשים אותו, אני לא יודע מה היה מישהו אחר עושה. הייתי אומר שלו, צריך, אנחנו חייבים הרבה תודה לעידית סילמן. כאילו עידית סילמן לא הייתה מפילה את הממשלה, אז כל זה היה קורה אצל לפיד. ונתניהו היה בא כמו שהיא היה גדולה. אתה בטוח
1: אבל שזה היה בלתי נמנע?
0: לא. יכול היה לקרות, לא, אני לא בטוח שהיה נמנע, אני לא יודע. תראה, זה, אני אפשר לדבר על זה, זה נושא אחר, אתה רוצה לדבר עליו, אבל זה, אני, זה נושא אחר. קודם
1: כל, אני מאוד רוצה להגיע איתך לנושא של תפיסת ביטחון, המודיעין, בין היתר כישלון המודיעין, אבל אני רוצה לדבר כשמדברים על כישלון הקונספציה, בין היתר, אני חושב שהקונספציה שקרסה, זו אותה שאתה הפסקת לי, אתה וחבריך הפסקתם להילחם עליה ב-2013, של המשך תהליך מדיני. איך אמר אולמרט? חברך, תמיד צריך להיות תהליך מדיני, כי תהליך מדיני פותר דברים אחרים. הוא אמר את זה בתקופה ש- שלא כראש ממשלה, בשיחות עם אבו מאזן ואחרות. Uh, הפסקת התהליך המדיני, החלשת הרשות הפלסטינית, על כל מגרעותיה, שלא נתחיל למנות אותם פה כי לא נסיים את הפודקאסט. Uh, ובמקביל, באמת הסתכלות, אגב, תוך אמירות כמו של סמוטריץ' שהחמאס הוא נכס וכולי. Uh, הסתכלות ממש על חיים עם החמאס, חיים עם הנמר הפרא הזה לידינו, בזמן שאנחנו מאכילים אותו, רק מקווים שהוא יישאר בכלוב.
0: נגע, עכשיו הוא אומר כמה דברים, אני אגיד בהם בקצרה, אבל לחוד. אחד, היו ראשי ממשלה בישראל, אני ראיתי מקרוב שניים, גם את ברק וגם את אולמרט, שרצו מאוד להגיע להסכם עם הפלסטינים. הייתי עם ברק שבועיים עם חמד דוד. וכתבת, אגב, יומן מרתק שפורסם. וברק היה מנהיג בכך שהוא היה מוכן לשבור גם טאבו ישראל בניגוד לדעתי על ירושלים ובעצם הוא הציע לערפאת כמעט את הכל תמורת זה שייגמר הסכסוך וערפאת דחה את זה וקלינטון אמר אז ערפאת השם היה ברור שאהוד עשה מאמצים אדירים אפשר להתווכח עליהם אבל הוא הלך מעבר לכל מה שהאמינו בלילה הראשון קלינטון אמר לי אני יודע שברק לא יכול לוותר על ירושלים לי בארבע עיניים וברק הסכים לחלק את ירושלים בדרך כזאת או אחרת, ובכל זאת ערפאת אמר לו, והכי טוב ניסח את זה תום פרידמן, העיתונאי, כדבר מפי קלינטון, הוא אומר לערפאת, קלינטון אומר לערפאת במאמר של תום פרידמן, פרידמן, לך באנגלית, If it's 1967, we'll help you. If it's 48, forget about it. התברר לא היה מוכן לוותר על 48, העניין זכות השיבה, בקיצור. ראיתי את, לא ראיתי מקרוב, אני יודע על המאמץ של אולמרט אבו מאזן, גם כן מהלך אמיץ של ראש הממשלה, לא קל ללכת גם בניגוד לבייס וכן הלאה, ואבו וה, מאזן לא אמר לא, אבל לא אמר כן והשאיר את זה באוויר. אז זה שאין היום הסכם שלום, זה לא נתניהו אשם, זה גם כשהיו ראשי ממשלה טובים, הצד הפלסטינאי לא היה מוכן לזה, זאת אמת. בעיניי. אה, סבלו ממנהיגים גרועים בעצמם. בסדר, אני, אני אומר, בוא... דיברנו על הנהגה. אז אני לא מאשים... סבלו ממנהיגים לא טובים. אני לא מאשם את נתניהו בזה שאין הסכם שלום, אבל השאלה היא אחרת, אתה נגעת בה. הרשות הפלסטינאית איננה משהו אידיאלי, אבל בעברית של זה מה יש. אם אתה לא רוצה לשלוט מהירדן עד הים, ואני אסביר תכף למה זה לא נכון להגיע לזה, מישהו צריך להיות שם, מה שיהיה את הרשות הפלסטינאית. אפשר לעזור, לא לטפח אותה, מה שהתחלנו עם פיאד שהיה ראש ממשלה שם, ולעזור ולת... להתמודד עם זה, כי אנחנו רוצים פרטנר שבסוף יעזור לנו להגיע להסדר, ואפשר למעשה לרצות לשלוט מהירדן ועד הים בלי שום פרטנר. ואז מחדישים את הרשות הפלסטינאית, אמר לי פעם, לא נתניהו, מישהו אחר מהממשלה, לא אגיד שם כי זה היה בשיחה פרטית, אני אמר לי אז הם לא רוצים את זה. אז זה דבר חמור מאוד. עכשיו אני לא אומר שהסכם הוא קל, אני אגיד לך מה צריך לעשות לדעתי, אבל להגיד שהחמאס עדיף כי החמאס לא רוצה הסכם, זה הפחד מהסכם הדור. כי הסכם פירושו נטילת סיכונים, פשרה של שתי מדינות לשני עמים, שנתניהו בזמנו לא תמך בה, אחר כך חזר בו. זה צריך מנהיגות, זה הייתה שם. עכשיו אני חושב שה... אם קדימה לאן כל זה מתגלגל, אם בסוף התוצאה ישבה, היא שתהיה מדינה אחת מהירדן ועד הים, כמו שאגב היה כתוב בצד של הפתח, כמו שאתה שומע, גמרי. From the river to the sea, מדינה אחת, אז היא או שהיא לא תהיה יהודית, כי הרוב לא יהיה יהודי, או שהיא חצי או חצי... או שהיא חצי תהיה אפרטהייד. או שהיא תהיה מדינת אפרטהייד, שזה לא ציונות, זה זוועה.
1: ופה אין ספק, זה לא מספרים, אחרי מספרים אחרי נטו.
0: פה, בכל נושא אנחנו ניצחנו בתנאות עם מדינות ערב, מ-48. ובכלכלה, בביטחון, בכל... בנושא אחד הם עלולים לנצח, אתה נותן להם נשק ביד, והנשק הוא שיום אחד יקום, תקום מנהיגות פלסטינאית, שיגיד, אנחנו לא רוצים מדינה, ויתרנו. תנו לנו להצביע. למה היהודי בחברה מצביע וערבי לא? היא... מה הנימוק? גזעני מה הנימוק. והציונות אתה בנויה על זה שיהיה רוב יהודי. Alors, תראה, תחשוב על זה, למה הציונות... ואז
1: השביע... אגב, המראות של היום בהאג יראו <אח> כמו משחק ילדים. <אח>
0: תחשוב על זה, למה הציונות, כל הציונות, לא חשוב, ז'בוטינסקי או בן גוריון או הרצל או דרשו רוב יהודי. רק ברור שלמדינה הזאת יש שוויון, כלם יצביעו. אם הערבים מצביעים, לא צריך רוב. היום מוצאים פטנט שהערבים לא יצביעו, יצביעו על אוטונומיה, שבגין אמר אוטונומיה, אנחנו נממש את זכותנו ההיסטורית על ידי רוב, לא בדרך אחרת. מי שרוצה לממש את זה על ידי טריקים ושטיקים, שבעצם אנחנו נשתות בכל השטח, מנדלי יישובים, מהירדן ועד הים התיכון, ואין להם, לא יהיה לזה משהו כזה מוניציפלי, זה לא ציונות, זה נורא. וזה מסכן אותנו. עכשיו, חב... זה לא קל כי אין לך פרטנר, אבל מה צריך לעשות? אני מוכן להיכנס לזה עכשיו. אז אני, אני רוצה לשאול, לפני, מה, מה לעשות אני עכשיו? כן. אני רוצה
1: לדבר על, אותו, על אותן עשר שנים, מ צריך להגיד, המשא ומתן, הפגישה האחרונה בין אמבו מאזן לנתניהו הייתה ב-2010. המגעים המשמעותיים האחרונים נעשו פחות או יותר תקופת הממשלה שלכם, ממשל אובמה, עד 2013, ברק קצת, קצת אתה, קצת, קצת אחרים. מה, האם העובדה שב-2013 בעצם זנחנו את העניין? מדינת ישראל זנחה את הרעיון, אני לא מדבר על להגיע להסכם, אני לא בטוח שאין מגיע להסכם, כפי שאתה אומר, בשכל טוב. זנחנו את רעיון המשא ומתן, אמרנו, הרשות הפלסטינית, סליחה עכשיו על השפה הבוטה שיחנקו, שישבו שם, שיעזבו אותנו בשקט, חמאס, נכה בו פעם בכמה שנים, נממן אותו באופן הולך וגדל מאז 2018-2019 עם מזוודות כסף, ויהיה בסדר. ואני רוצה להגיד עוד משהו לסיום, וכמעט הצלחנו. הסכמי אברהם המבורכים, וכמעט הסכמי אברהם 2 עם סעודיה, אני תפקידי, אני יושב ראש לשכת המזחר ישראל למפרץ הפרסי. אני הייתי מוזמן לסעודיה לפני חודשיים, אה, לא נסעתי בסוף, זה היה שבועיים אחרי השביל העשירי. אה, כמעט הצלחנו לעשות הסכמים סעודיה,
0: בלי אז... להתייחס לפלסטינים. אז בואו בוא נדבר על שני הדברים. אני אינני בטוח שאפשר להגיע להסכם עם או שאפשר היה ב-2013. אני חושב שהיה שה... מיצוי של המהלך במידה רבה אצל אולמרט, שהוא התקשר לקונדוליסה, הרי זה אמר, תבואי, יש אפשרות להסכם, וזה לא היה בסוף. זה לא כי כאילו לא היו מגעים ולא כי כאילו לא היו ישיבות נדמה לי שהיו 200 וכמה מפגשים של הצוותים הישראלים פלסטינאים אז והייתה נכונות והפלסטינאים לא באו מוכנים גם ההנהגה שלהם מפולגת בין החמאס לבין פת"ח אש"ף ולכן כנראה לא בגללנו אין הסכם אז לכן אני, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה צריך לנסות להמשיך להגיע להסכם. אבל אני מדבר על משא ומתן. אני מדבר. צריך לנסות להמשיך להגיע להסכם, משא ומתן. אבו מאזן יחליף את המשא ומתן ברצון לקבל החלטת או"ם שתכפה על ישראל. זה לא רק אנחנו, זה גם הוא. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הפשוטה. נגיד שאי אפשר להגיע להסכם. ויכול להיות שאי אפשר. לא בגלל התווכחות על נקודת התנחלות פה אלא באופן יסודי, אין מנהיגות היום בוודאי תחשוב, מה יקרה אם לא נעשה כלום? אם לא נעשה כלום, ונמשיך בהתנחלויות ובחיבור הזה, עד שאי אפשר יהיה לנתק את יהודה ושומרון ואת, ואת ישראל, לא יודע אם עזה או לא, היום כבר גם עזה בתוך כן. העניין הזה, אנחנו מסכנים את כל הפרויקט הציוני. לכן, אני הייתי עושה שני דברים. מנסה להמשיך במשא ומתן, מוכן למשא ומתן, מקבל את היוזמה הסעודית, אבל במקביל עושה מהלכים חד-צדדיים. מה לא הייתי עושה? לא הייתי מוציא את הצבא מיהודה ושומרון עזה ברמאללה. אבל כן ש... את האזרחים. אבל לא, לפני האזרחים. הייתי קודם כל מקבל החלטה בישראל, ממשלה, הכנסת, מה הגבול שאנחנו רוצים. הייתי אומר, אני מציע עכשיו, הגבול, קו הגדר. זה כמה אחוזים מהשטח עם 80 אחוז מהמתנחלים, ואני מודיע לעולם, זה... הם רוצים קווי 67, אני לא מסכים. אני רוצה את קו הגדר. אני... הייתי מגדיר אותו בנון צדיק, לא במילים כלליות. יש ויכוח. עכשיו אני אני מוכן לעל משא ומתן אבל בעין משא ומתן אני ממשיך בצעדים שלי אני מאר... מפסיק כל התנחלות מעבר לקו הגדר הזה אני כן מחזיק יישובים בתוך הגדר גוש עציון ומעלה אדומים וכן הלאה אני מודיע לפלסטינאים הצבא יצא רק כאשר יהיה הסכם באין הסכם הוא יישאר כמה שצריך אבל כל הפונקציות האזרחיות עוברות אליכם מ-1 בינואר אין משטרה ישראלית שם. המשטרה, מי שיתפוס עבריינים זה שלכם, לא שלנו. מ-2 לפברואר אין תכנון בנייה. אבל יש שם יהודים באזור הזה. אני מדבר על הערבים. אין תכנון בנייה, תעשו שלכם. אני מוציא את כל הפונקציות האזרחיות. יש שם היום יהודים בשטח מעבר לגדר. אני לא חושב שזה נכון להוציא בכוח באין הסכם אנשים משם. הייתי אומר להם, אני, אני, אתם רוצים להישאר שם, תישארו, אני אגן עליכם. אבל אין יותר השקעות שם, אז דעו לכם זה לא מיועד להיות חלק מישראל, זו החלטה קשה, אבל היא קריטית אם לא רוצים בסוף גם את ג'נין וגם את רמאללה וגם את שכם בתוך ישראל. זה קריטי לקבוע מה הגבול, מה אנחנו רוצים? באנס כן לפחות מה הגבול. והייתי הולך בשורת צעדים, הייתי עושה את זה יחד עם העולם, הייתי מקבל תמורות תמורות הדברים האלה. כדי לעצור את הגלישה למדינה אחת, ולהשאיר פתוחה את הדרך לשתי מדינות, וליצור למעשה, עוד לא גבול מלא, אבל ברור לעולם, לכולם שאנחנו מתכוונים ברצינות. תראה, אין הסכם לפי דעתי בגללם, לא בגללנו, הפלסטינאים. ואני לא מדבר על נתניהו, כל ראשי הממשלה שהיו, מרבין, פרס, עד עוד מושג. אין ויכוח, שוב, הנהגה לא טובה אבל שלהם. אבל למה, למה העולם היום עולה עלינו? כי האמינו לאחרים שהם רוצים הסכם, ולא מאמינים לממשלה והיא ממשיכה לחבר את זה. והתוצאה היא שאנחנו נתפסים כמי שלא רוצים, לא בגלל ביטחון, אלא בגלל דברים אחרים, משיחיים או היסטוריים, אבל לא דמוקרטיים. את זה צריך לבטל, ואפשר מה שאני אמרתי, אפשר לעשות עכשיו בלי לחכות לפלסטינאים. לצערי, לא עושים. אחר כך, הדבר אגב,
1: שאני... זה קצת, זאת אומרת, אני עכשיו כ- כאיש מרכז, מרכז שמאל חותם על התוכנית שלך, אבל איזה אחוז אתה נותן שממשלה בישראל תוכל
0: ליישם זוק. כזה מהלך? אני לא שואל את עצמי מה הציבור רוצה. אני שואל את מה אנחנו... לא, לא,
1: לא, לא האם תהיה ממשלה... אני,
0: אני חושב, אני... לא, בוודאי לא הממשלה הזאת. הממשלה הזאת לא, לא מוכנה להגיד שום דבר שיש בו איזשהו... אמירה שבן גביר לא מספיק. וזה מגיע מראש הממשלה ודרום. אבל אני מדבר על מה נכון למדינה שלנו. עזוב את הממשלה הזאת. אני, ביודעי שקשה להגיע להסכם, אני חושב שחשוב למנוע את ההידרדרות. אבל מה ההיתכנות? זה מה שאני רוצה לשאול. זה, ההיתכנות פוליטית. אם יש הנהגה שמובילה לזה, זה יהיה אפשרי. אם לא מובילים, זה לא אפשרי. צריך להסביר מה שאני עכשיו בצורה יותר מסודרת. בקמפיין, תוך כשמנהיגות מפלגתית לוקחת, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אני חושב שיש לזה סיכוי, ואני גם אם אין סיכוי, זה מה שצריך לעשות. אם לא נגיד את שום דבר לאן אנחנו הולכים? תשאל את עצמך, נניח שאין שבעה באוקטובר, לאן זה הולך הכול? זה ככה יישאר? זה ו... אני מאוד ו... מודאג. לכן, לכן אני חושב שצריכה לצ... לצוץ האלטרנטיבה הזאת המפורשת. אבל אני רוצה להגיד משהו על החלק השני, אגב, אתה דעתי, מודאג? שבו, שבו תאר לך שבאותו בוקר, או בלילה, או שבוע קודם, היו מבינים מה החמאס עומד לעשות. כמו שלפי התקשורת נראה שאפשר היה להבין. ואני לא נכנס עכשיו למה... והיו בלה.
1: שתי אוגדות על והיו עוגדות, 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 עוגדות 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 זה, והיו שתי אוגדות, עשרה מזכרים, yeah. עשרה
0: מזכרים או שלוש פלוגות חי"ר. אז כל זה לא היה קורה. Yeah. והיית ממש הקוצפציה עובדת. אבל
1: סיר הלחץ הזה היה מתפוצץ בסוף, לא?
0: רגע, חכה. זה, אני קודם כל רוצה להגיד, המסק... העובדה שזה קרה, לא אומר שזה מוכרח היה לקרות. אם זה מוכרח היה לקרות, אז שום, שום תיאוריה לא יכולה להחזיק. לובי, מה קרה ביום כיפור? ביום כיפור הייתה טעות מודיעינית נוראה. אנחנו יודעים את זה. אבל לא אותו נת. סיפור. כל המידע אבל, היה בידיים אבל, שלנו. אבל תאר לך שביום כיפור, ראש אמ"ן, זעירה ואחרים, הם מבינים מה שקורה, והיו מוכנים למלחמה והיו עוצרים את המצרים. אז היינו אומרים ששום קונספציה לא קרסה. מה שקרה זה כישלון. בכל קונספציה, אם יש כישלון מודיעיני, הכל יקרוס.
1: אגב, אתמול בערב פורסם, אני... רק בתשובה למה שאתה אומר, שבין חמישה לשבעה שותפי סוד היו בחמאס, שחיכו באופן מוחלט ללילה ריק. לו לא היו מוקפצות אוגדות, הם לא היו תוקפים.
0: לא תוקפים פעם אחרת? אז אני אומר אותם. אבל
1: אני מדבר על הקונספציה שאפשרה את זה. חימוש החמאס, התעלמות מהחמאס.
0: תרשה לי רגע, השאלה תמיד מה האלטרנטיבות. אינני יודע מה המודיעין ידע, אני עשר שנים לא שם. כשהייתי שם ידעתי כל מה שאפשר לדעת, היום אני לא יודע. אבל היית
1: שר מודיעין אמיתי, לא מומצא. לא
0: חשוב, אני אומר, אינני יודע מה ידעו. אבל השאלה היא לא רק למה הופתעו, ידעו שיש מנהרות, אינני יודע מה ידעו. אז מה, מה נניח שאומרים אנחנו לא רוצים ללכת למלחמה עכשיו, זה הגיוני, מלחמה פתאום לצאת למלחמה, האם יש תוכנית מה יקרה כשתהיה מלחמה? האם הייתה תוכנית מה עושים במנהרות כשתהיה מלחמה? כדי לבנות תוכנית צריך אולי שיהיה לך הרבה יותר מודיעין, זה לא נעשה מרגע, זה היה צריך להכין קודם, לאסוף יותר יומנט, יותר סוכנים, אני לא נכנס לפרטים, לא, זאת השאלה הגדולה, שאלה בעיניי החמאס שם לא בגללנו, החמאס השתלט בכוח. אגב, החמאס ניצח בבחירות. והשתלט
1: ב-2007 בקודם.
0: קודם ניצח בבחירות. זה זכה ברוב, לא הפתח. האגר השתלט בכוח והרג וגירש את אנשי פתח משם, תפץ את השלטון. אמרתי, מה אתה עושה? מה האלטרנטיבה? אנחנו יצאנו מעזה ב-2005-2006 בהתנתקות. כן, כן. כן, 2005,
1: 2007, שהם
0: תפסו את השלטון. ב-2007 תפסו. מה כן? עשינו מאז 16 שנה? Alors, מה אפשר היה לעשות? אז מה, נכבוש את עזה מחדש? שאלה כנראה לא קלה, אז תראה, אם יש לך שכן בביתך, בשכונת רחביה, תלביה, אף פעם לא הבדלתי ביניהם בירושלים, והוא אלים. אתה שואל, אז אני אומר לך מה אתה עושה. אתה קודם כל, אתה יכול להיות שהדרך הנכונה לנסות לשנות את האווירה, את המצב, על ידי כל מיני הסכמים, יכול להיות. אבל אתה כל הזמן צריך לזכור שזה אויב. מסוכן, וצריך כל הזמן לשים עיניים פקוחות, להיזהר שלא יקרה דבר כזה. לו היו נזהרים כראוי, זה ברור לנו, זה לא היה קורה. נכון. אז הוא כותב של אותה נכשלת. יכול להיות שגם בלי כיבוש עזה, או עם התנתקות, או בלי התנתקות, את זה לא צריכה לקרות. לכן, יש תקלה גדולה מאוד שבמערכת הביטחונית, אין ספק, וכבר לקחו אחריות, הרמזכ"ל, שהוא איש מצוין, אני מכיר אותו, והיה מרונן ברזו... בר, שאני מכיר, אנשים ברמה טובה והגונים, ולקחו וכמובן מיובית. התפטרו מתפקידם <następ> בשלב מסוים, מן הסתם. נניח, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל הם לקחו אחרות, הם אמרו, אנחנו נכשלנו, מילים שלהם. חוץ מאיש אחד כאילו שלא נכשל, אבל זה נכון. עדיין השאלה מה צריך לעשות היא שאלה אחרת. עכשיו אנחנו בתוך מלחמה, סיפור אחר. האם קודם היה נכון להיכנס לעזה למלחמה, האם ידעו מה יש שם? אינני יודע, כל זה צריך להיבדק עדיין. אבל הקונספציה שהבעיה שאנחנו... הפלסטינית לא קיימת, זה קשקוש, זה מסוכן הקשקוש, זה לא בגלל זה שייצרו לך התקפות כאלה, אלא כי נגיד שאין התקפה, נגיד שלא יקרה כלום, פשוט אנחנו שם, והם לדורי דורות לא מצביעים, ואנחנו כן מצביעים, ואנחנו שולטים על הכניסות והיציאות, למעשה בכל. זה לא דבר שיכול להחזיק ולא ראוי שיחזיק. אז צריך אבל לש... זה היה לנו
1: נוח, לא? זה... נוח... <תקפ> אני מדבר לנו, <תקפ> לא לי ולך, ממשלת ישראל.
0: הסתכלות קצרה זה נוח. היה לה נוח. תפקיד הממשלה, להבדיל עם תפקיד כל אדם ברחוב, שלא תמיד יש לו הזמן וה... והידע מספיק, להסתכל מעבר לפינה, לה... לאן זה הולך, להסתכל קדימה, לאן התהליך הולך. אתה... אנחנו לא אובייקטים של ההיסטוריה, אנחנו עושים משהו. אנחנו מדינה חזקה, מה אנחנו עושים? בואו ננסה להוביל את זה במקום נכון, לעצור את ו... ונכשלנו בזה? אין ספק, שאנחנו מנסים בשנים האחרונות להתעלם מהבעיה הפלסטינאית. היא לא נעלמת. עכשיו, זה לא מצדיק את מה לא, אני לא נכנס לזה, בדיקות, כולנו יודעים כזה. אה, כמו שאמר
1: איציק בן ישראל, שוב, שישב פעם, זה שהיה כשל מודיעיני, לא פוסל שהיה גם כשל קונספטואלי ומדיני. נכון, נכון, נכון. ולהפך,
0: ולהפך. נכון, שני דברים שונים. העניין המודיעיני כשל, והעניין מה בדיוק ידעו, אני לא יודע מה בדיוק ידעו, על מה שקורה שם. זה צריך להיבדק וזה ייבדק. זה לא קשור לעניין המדיני. מי שחושב מדינית שאפשר להשאיר את המצב, גם ביהודה ושומרון, ככה לדורי אין מדינה כזו, אין מקום כזה בעולם. וזה גם לא ראוי שיהיה, זה לא הציונות, זו לא כל כך נבנתה. ולכן, לפי דעתי, זה הקשר המנהיגותי, שלא קשור דווקא לאירוע הזה. ואותו צריך לתקן, זה קשה, היום אנשים לא הולכים לשמור על זה. היום, אחרי השוק הנורא שקרה לנו עם הזוועות של המנוולים האלה, אף אחד לא מוכן לדבר על זה. אבל אתה, כממשלה, צריך לחשוב לאן כל זה הולך, גם אם הכל בסדר. האם זה הולך נכון? אפשר להשאיר את זה ככה. בצד, מה שקרה עכשיו זה עולם אחר, אפשר להרחיב על זה דיבור, אבל זה לא על רגיל אחר.
1: אני מבקש לשאול, האם אתה רואה בממשלת ישראל הנוכחית, כל עוד בינתיים היא קיימת, וזו הממשלה, אולי אפילו באיזשהו שלב לא רחוק, מינוס בני גנץ וגדי איזנקוט ואחרים שאולי יפרשו, האם אתה רואה בשחקן רציונלי, ואני רוצה להרחיב במילה וחצי, אנחנו בתורת המשחקים, אתה יודע, אנחנו יכולים לצפות מה השחקן הרציונלי יעשה. שמישהו הוא שחקן לא רציונלי, או, ש... או ששיקוליו אינם רציונליים, או אינם תבוניים, נקרא להם ככה, אתה לא יכול לצפות מה הוא יעשה, ולכן גם התוצאות לא תמיד מבטיחות. האם ממשלת ישראל בכלל, מהעומד בראשה ודרומה, תנסה לעשות, לקחת את חלון ההזדמנויות הזה, לאחר האסון הנורא שקרה לנו, אבל גם שפתח איזשהו חלון מדיני, ולעשות את הדבר הנכון?
0: אני לא חושב שהבעיה של רציונליות. השאלה מה... הרציונליות, פורשו החיבור בין תוצ... מעשה לתוצאה. הסיבה הזאת מביאה את זה. נעשה ככה, זה רציונלי, לא אמונה בדברים מיסטיים. השאלה היא מה הם רוצים לעשות. ולא שיקולים זרים. זה לא עניין של רציונליות. זה יכול להיות שיקול זר רציונלי, אני לא okay. אוהב אותו. אני חושב שהבעיה העיקרית היא שהשיקול המרכזי של הממשלה הזו, איך נשארים בשלטון. וזה אולי רציונלי, אבל זה מסוכן מאוד לישראל. אבל אני בואו בוא נרחיב את המבט רגע מעבר לשאלה הקשה של עזה שכולנו חווים אותה כל יום בכאב גדול. אנחנו במשך מאה שנה נלחמנו עם הערבים במאורעות ובפדאינים ובמבצע סיני וששת הימים והסתדרנו לא רע. איראן לא הייתה שם. איראן זה לא מדינה ערבית זה משהו אחר. מאז שבעים ותשע, מההפיכה האיראנית הם הפכו להיות uh, שונאי ישראל. וציר הרי... שיעי למעשה. גם על ישראל, שיעים, יש כל מיני שיעים בעולם שלא נגדנו. זה... הם דיברו נגדנו בצורה חריפה. חומייני כמובן, ביחד עם זה חומייני, גם כשדיבר נגד ישראל, קנה מישראל נשק. אתה זוכר את איראן ו- כל קונטרס, כמובן. אוליב הנורץ כן. ואמיר אמניר עליו השלום. כן. <coughs> היום איראן... שלחה כנראה את החות'ים לתקוף את סעודיה, חצי התפופתה לנפש סעודיה נפגעה. חלק מה... מזה, מהציר. וחוץ מזה גם מדברים איתם. אני מסתכל על המערכה שאנחנו מנהלים היום. חיזבאללה, ברור שהיא קשורה לאיראן. חמאס, איראן עוזרת לה, ג'יהאד אסלאמי כולו איראן. החות'ים מהדרום זה איראן. איראן. השיעים בסוריה שעושים כל מיני תרגילים ויורים טילים זה איראן. פתאום אתה רואה שאתה מתייצב לא מול ערבים, אלא מול מדינה שלא יהיה לך סכסוך האם נגזר שככה יהיה? האם יש אפשרות לעשות, לעצב מחדש את המזרח התיכון על ידי אמריקה, פחות או יותר?
1: בוא נזכיר שהמדינה הזאת עומדת על סף פצצת אטום, על פי פרסומים שונים.
0: כן, נכון, אבל נגיד, כלומר, היא... כלומר, היא... היא מדינה משמעותית. כן, היא מדינה משמעותית, תמיד הייתה משמעותית. איראן היא מדינה משמעותית. במזרח התיכון, איראן, טורקיה וישראל, נחשבות לדינות היותר חזקות, אף אחת אין לא ערבית, אגב. זה מעניין, כי תבונית, הייתה צריכה לחשוב האם אפשר במה שקרה פה, ואמריקה משחקת תפקיד מרכזי פה, לנסות אה, ל, ל, לעצב מחדש, ליצור איזושהי מערכת שלא תוצאה עלתה, לא, לא תהיה בחמישים השנים באות ישראל מול איראן. אני לא נכנס לזה עכשיו, צריך לחשוב על זה, אני יכול להגיד יותר, אני לא רוצה לפרט את זה. מה אני אתי עושה, הייתי מנסה לראות אם יש דרך כזאת. ולא רק... טוב, לא רק תזכר, אני שואל שאלה יותר קשה. על, שאלה יותר לא רק להסתכל על הנקודה הקשה של... האם יושבים
1: על... שם אנשים... שמחפשים את, ה, את הדרך הטובה והנכונה לעם ישראל, או שהם יושבים שם אנשים שבכלל אין לנו מה להסתכל, הרי חלון הזדמנויות הוא אפשרי, רק אם מישהו רוצה לעבור בעדו. <תרא�> אם <תרא�> מישהו לא רוצה לעבור בחלון ההזדמנויות, אלא אומר, תן לי להישאר ככה, הכל בסדר, אין לי שום כוונה ללכת לשום קואליציה, לא עם הסעודים, ולא עם הקטארים, ולא עם האמירטים, ובוודאי לא עם הרשות, אני לא רוצה, זה לא מתאים לי, אני מעדיף להמשיך להילחם. תן <תרא�> <"Tain תרא�> לי, לי להמשיך את המצב הזה, טוב לי.
0: תראה, זה מה שכנראה קורה, ולהגיד לך, אף אחד לא שומע, אני לא תומך בממשלה הזאת. כן, אף לא אחד לא שומע. אני לא סומך עליה, אף כן. אחד לא שומע. אז אתה יודע, אני חושב שהיא לא ממשלה טובה. אני אמרתי, לא הייתי מקים בשום אופן ממשלה עם כהניסטים, עם גזענים, וגם שיקולים שלהם שאתה שומע אותם. הם לקוחים מעולם לא רציונלי בעיני, לעולם חלקו משיחי, עם מערכים מסוכנים מאוד, ואני לא רוצה את ישראל אה, כמו שהם רוצים אותה. בוודאי שאני ואני מקווה שבאופן דמוקרטי יהיה שלטון אחר שיחזיר אותנו לדרך המלך המוצלחת שהיינו בה, בלי קשר חב, למערכה הקשה שאנחנו בתוכה, והיא לא קשורה רק לממשלה הזאת, היא מערכה קשה בכל מקרה. ואני מסתכל על אסטרטגית איך יוצרים מצב שהמזרח התיכון החדש, שישראל מדינה חזקה בו, וגם איראן בו, אינה, לא בהכרח הוא כל היום בקונפליקט כזה, האם אפשר למצוא... כלומר, אתה וזה? חושב
1: שאפשר לשלב בפתרון עתידי, ה- פתרון איראני?
0: מוכב, לא פתרון איראני, אבל איראן תהיה פה, היא לא הולכת בשום מקום.
1: אין פתרון צבאי היום לאיראן, להערכתך.
0: אין, מי מציע את זה? אנחנו נכבוש את איראן? זה, 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 אין דבר כזה, גם, אני לא מדבר על הפרטים. איראן היא מישראל מדינה חזקה, אני לא מציע להיבהל משום דבר. אבל צריך לחשוב קדימה, לילדים, נכדים, עשרים שנה יושבים קדימה. אנחנו לא, אנחנו רוצים לראות אם אפשר שמזרח התיכון שמתעצב מחדש, לא יתעצב על ידי הציר ישראל מול איראן. אפשר, אני לא בטוח שזה אפשרי. צריך לנסות לחפש את זה, לא רק איך פותרים בעיה קונקרטית בשכם או בעזה או במחנה פליטים ג'נין. להסתכל, כי אנחנו לא במצב טוב, אנחנו רואים במצב טוב מאוד בהרבה מובנים, כלכלית ומדעית, ואנחנו באמת מדינה טובה. בנושא הזה יש לנו קושי שאם לא נראה אותו, הוא לא ייעלם. וצריך לנסות לנצל את הכוחות הקיים בעולם, נשיא ידידותי כמו ביידן, ודאי טוב, במקומות אחרים, יש לנו הסכמה גדולה בעולם בכל נושא, פרט ישראל מוערכת מול החמאס ומול סוריה ומול כל מיני דברים ובוודאי במדע ובסטארט-אפ ניישן. בנושא הפלסטיני יש מצב לא נורמלי ואנחנו צריכים להיראות באמת כמי שמנסה ליצור איזה פתרון או לשנות את זה. להישאר על זה ולהסביר שאי אפשר לעשות שום דבר. זה מסוכן, כי אם לא נעשה כלום, אנחנו גומרים לא כמדינה דמוקרטית יהודית שרצינו לראות
1: פה. היית שר אוצר, שאתה מסתכל, אגב, דיברת ופשוט פתחת לנו פה פתח, דיברת על זה שישראל מוערכת כ- כ- כמעצמת הייטק, כמעצמה תרבותית, אקדמית וכולי. <אח> יש שיגידו שעם הממשלות האחרונות, בפרט עם הממשלה הזאת ועם התקציבים שהממשלה הזאת מוכרת להעביר, אז לא מחר ולא מחרתיים, אבל דיברת על הנכדים שלך, על הנינים של אימך, לאה, שלום. בדור שלהם אנחנו אולי כבר נלך ונתרחק
0: מההצלחה
1: ב... הזאת של הדור שלך, של הוריך, שלי אולי.
0: בשנת... אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהיה סיפור קשה, היו עשר שנים שהקלטה... העשור האבוד. העשור מדוע? כי הממשלה נכנסה להיסטריה והוציאה סכומים אדירים על הביטחון. התוצאה הייתה שבשנת 82-83 כמעט קרסנו ביטחונית, כלכלית. אינפלציה של מאות אחוזים. לא רק בגלל זה, שיגידו. לא, לא, כן. לא, אני מדבר על זה, אינפלציה של מאות אחוזים. שרי
1: אוצר מוזרים לא, קצת לא, של לא, ממשלת אני הליכוד.
0: אני לא, הליכוד בוא, זה... אני לא בטוח שזה התחיל עוד לא לפני הליכוד. ארבעה שרי אוצר. זה, 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 כן. זה מתחיל, זה, זה לא, אני לא רוצה להיכנס אישית, זה לא רק הליכוד. אני לא מתעצר, מתנער מאחריות. משנת שבעי, תראה במספרים, תיקח את ה... ממשלת המספרים. רבין פיזרה סכומים מדהים. מרגע שהתח... אחרי המלחמה התחיל התוצר הלאומי, חלק עצום ממנו הלך לביטחון. תוצר לאומי בדרך כלל לביטחון, בדרך כלל לשני אחוז, שלושה אחוז, בישראל היה חמישה אחוז, שש אחוז. הגענו בשנת שמונים ל-25 אחוז מהתוצר הלאומי. מטורף, מטורף. והמדינה עמדה לפני קריסה. ואז הלכנו במשבר, יצאנו בממשלת אחדות, ישראל פורחת כלכלית. תקציבים לא גירעוניים, אלא גירעונות מאוד קטנים ולפניהם אפילו עודף. עלייה גדולה מברית המועצות נקלטה לא דרך הממשלה, אלא בשוק הפרטי, סיפור מרתק בפני עצמו. ליברליזציה של השווקים כדי לפתוח את הגלובליזציה לעם בישראל. עשינו מהלך אדיר, נתנו לאנשים... וכמובן ההייטק, הבום של ההייטק ו- כמובן. כן, אבל זה... כי הממשלה יצאה מהמשחק ונתנה לאנשים לעבוד. ואנשים היום בגלובליזציה לא מייצרים דבר לתשעה מיליון ישראלים או עשרה אלא חמישה מיליארד אנשים בעולם זה עולם אחר לגמרי שעשה לנו דבר נפלא אלא מה? צריך להיזהר שעכשיו א', הממשלה הזאת מתנהגת בצורה מופקרת כלכלית, נותנת כספים לדברים לא יצרניים שמונעים ייצור. למשל, מי שלומד בישיבה מקבל עוד הנחות מזה, במקום yeah. הפוך. אבל בעיקר עכשיו בהוצאה, יצטרכו להוציא יותר לביטחון. כנראה צריך צבא אולי יותר גדול בגבולות, אני לא יודע בדיוק, אני מעריך שיצטרכו. צריך להיזהר לא לחזור לאותה שגיאה. גם זה צריך להיות במסורא. אם לא לוקח הרבה זמן שאתה מגיע למשבר והופך להיות ממדינה אטרקטיבית למדינה שמפחדים להשקיע בה. ולכן הממשלה צריכה לעבוד נכון. נכון, זה מסכן את הקואליציה. ואנחנו
1: מדברים פה עכשיו גם על פריצת מסגרת התקציב.
0: לא רק פריצה, אנחנו חגים לפי דברים שהם ב-7-8 אחוזי גירעון. גירעון? הגירעון צריך להיות, אצלנו היינו כבר באפס גירעון. כן. הוא צריך להיות לפי כללי מאסטריק עד 3 אחוז. היינו כבר ברווח, אפילו. אני אומר, צריך להיות עד 3 אחוז, אני לא נכנס לפרטים, אני יכול לדבר על זה במקום אחר, זה לא חשוב. צריך להגיד, המשפחה של כלכלנים, מאשתך עולם של תרבות. לא, 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 בנך, בנך, אגב, כן, בנך שברח כל עוד נפשו בו כן, ממשרד מייצר, האוצר, בגעבר, בצדק
1: ובגאווה רבה, כן? כיוון שהוא חשב, כפי שאני אומר, אומר עכשיו, עכשיו, שהכסף הולך למקומות, אבל תראה, אולי נדבר על זה, שנוגדים את האינטרס הלאומי.
0: הדבר, אחד הדברים שקורים לנו, וזה, אתה, אני לא אדבר על הילדים שלי, אני לא אוהב את זה, אבל... שוב, אנחנו מדברים על בנך כמשל, כי הוא באמת בלט באומץ הציבורי שלו. בין השאר, הממשלה הזאת הורסת את השירות הציבורי. ברגע שעושים פוליטיזציה, למה רצו שלא תהיה עילת סבירות? כי זה עוצר להביא אדם שלא יודע אנגלית, שמורה לאנגלית. מה? לקחת מונה על, על, על ביטחון, שלא מבינים ביטחון, רק פוליטיקאים. אנחנו בנינו כאן שירות ציבורי מצוין במשך השנים, בכל השטחים, והם הורסים אותו. במשרדים שהיו איכותיים, אני מתנגד שם. למה, אגב? למה? כי הם רוצים פוליטיקאים, אדם שיעזור להם בבחירות. בפנים. מי זה לא קל לבנות את הדבר הזה, בנינו כאן שירות ציבורי מצוין, עם בעיות, עם תקלות, תמיד, אבל בסך הכל שירות ציבורי איכותי. זה חוזר למשאבות... וכמה מדינת
1: ישראל משלמת שאדן כמו הבן שלך, שאול מרידור, צריך להגיד, קרן טרנר, שהייתה מנכ"לית האוצר איתו, גם אישה מצוינת, אומרים תודה רבה, אני לא יודע מה בנך עושה היום, אני בטוח שהוא לא מובטל. הוא לא מחפש עבודה, וגם קרן טרנר לא מחפשת עבודה. במקרה רע, יש להם אפשרויות ב- בלואלטו, בלונדון, ב- ב- בניו יורק, באמסטרדם, בפרנקפורט.
0: תחשוב על צעיר שגמר אוניברסיטה, נלך בכלכלה, בחינוך, באיזשהו נושא, ומציעים לו עמדה בממשלה. פעם זו הייתה אפשרות להשפיע, היום אתה יודע מה אני לא אשפיע, בסוף הפוליטיקאי והחליט מה שהוא רוצה, אז למה אני אלך לשם? ולא רק
1: זה, יתגוללו עליי, אנוש... יעשו ממני אז אנשים
0: לא ילכו, יגידו, מי זה הפקידים האלה בכלל, והתוצאה תהיה שאנשים תוכלו לא מ- לשם, ירמו, ש- לא ילכו לשם.
1: מה יקרה עוד עשר שנים
0: שאנשים,
1: שוב, כמו, כמשל, שוב, בנך, קרן טרנר, אחרים, עוזבים את השירות הציבורי, חבר'ה, תודה רבה, לא, לא, לא רוצים, לא צריך, אנ- אנחנו נסתדר, אתם לא.
0: ממשלה חדשה, אם תקום בקרוב, אני לא יודע להגיד את זה עדיין, צריכה תה, תצטרך לשקם את השירות הציבורי. הם כבר פגעו בפגיעה קשה מאוד. אנחנו צריכים שירות ציבורי טוב, ולא כל דברים גדולים. החלטות על חינוך, החלטות על מדע, החלטות על... כל זה נעשה בידי אנשים. אם הם אנשים שהם לא מבינים בעניין, אלא רק הם קרובים כבור... לפוליטיקאי, לא צריך להמשיך את המשפט. זה... זה תמיד היה מאבק, ואנחנו נסוגונו מאוד אחור בזה. וזה חבל, צריך להחזיר את השירות הציבורי, לא רק בעולם המשפט, או החברה, או החינוך, או הביטחון, בכל מקום. כשבסוף הפוליטיקאי מחליט, זה ברור, אבל הוא צריך להקשיב לכל הידע והחוכמה והניסיון שנצברו, הוא לא יכול להחליט בלי זה.
1: והיום אומרים לך הפוליטיקאים, אגב, מיריב לוין, וכמובן ראש הממשלה, אומרים לך, אני אקבע, אני לא רוצה להקשיב.
0: כן, בסדר. אני
1: שר, אני שר התרבות, אני אקבע מה התרבות, אני לא צריך שיגידו לי.
0: אדם שנבחר, הוא לא נבחר לעשות מה שהוא רוצה בלי לחשוב, הוא נבחר כדי להשתמש בכל החוכמה. הידע והניסיון שיש במדינה הזאת, ולחפש גם במקומות אחרים, בסוף הוא מחליט, אבל הוא לא יכול להתעלם מזה, זה לא בשביל זה הוא נבחר. הוא לא נבחר לעשות מה שהוא רוצה, הוא נבחר למטרה מסוימת, לתת, לעשות טוב למדינה הזאת ולאזרחיה. והוא לא יכול לעשות בלי ללמוד ולדעת מה, מה הנושא. אתה מתאר שחברה עסקית, טבע, תייצר תרופה בלי לבדוק קודם את השוק העולמי, ולכך טובי המומחים משלמים הרבה כסף כדי שייתנו את
1: התרופה הנכונה. מנכ"לי המשרדים, שחלקם שמו שהם לא בדיוק מאור לגולה, והיית שם אותם עכשיו בראשות חברה מובילה כמו פייסבוק, או אפל, או חברה אחרת. יש לנו ספק שתוך שנה-שנתיים החברה הזאת הייתה קורסת?
0: כן, אני לא... כלומר, כלומר, אם
1: הממשלה הזו שחוגגת היום, אני לא יודע אם חוגגת, זו המילה המציינת, שנה להיווסדה. למה ציפינו? כלומר, אולי לא שיהיה גרוע עד כדי כך, וכמו שאמרת, 7 באוקטובר יכול היה לקרות, יכול היה לא לקרות, אבל אנחנו כושלים בכל פרמטר, המשלה, וזה כנראה לא מפתיע.
0: המשלה, לא, תראה, אמרתי, הממשלה הזאת נולדה בחטא בגלל הכהניזם והגזענות. בעיניי זה חטא מעבר לפוליטיקה, זה משהו עמוק שמשנה את, את המיהוט של מי אנחנו מצויים. חטא חט, מוסרי, כן, אבל זה לא צחוק. תראה, במנהיגות, חוץ מאשר דרך פוליטית, יש גם איזה ואין לך היום כאלה אנשים שאתה יכול להגיד, התנהגות כמוהו, בלי קשר עכשיו לשאלה במדיניות הקונקרטית, על הביטחון או השטחים או על הכלכלות. אנחנו מדברים על ההליכות
1: ועל
0: ההגים. ה... כן, התנהגות, שאדם מתנהג כמו שצריך, מה אני צריך להסביר? זה לא... ב... זה דוגמה אישית, זאת אומרת, אין דוגמה אישית, הדוגמה היא צינית. ציניות ו... להפך, ש... הדוגמה היא טרוף כפי יכולתך. ול... ולכן, ואני, ולכן אני חוזר ואומר, צריכים, צריכים להחזיר... חזון למדינה, עם מנהיגות שרואה את טובת המדינה, גם אם יש מחלוקת על הדרך, רואה את טובת המדינה ופועלת מתוך כל הידע והחוכמה הקיימת, לוקחת טובי אנשים שיש לנו, זה לא, זה לא בלתי אפשרי. לא שפעם הכל היה אידיאלי, גם פעם היו אנשים מכל הסוגים, אבל ההובלה הייתה... בדרך כלל שאנשים שעשו מה שאמרתי עכשיו, גם כשהיו מחלוקות... המילה הזאת ממלכתיות. גם ממלכתיות וגם מקצועיות, גם, תראה, זה גם לעבוד בצורה עניינית. בשביל המדינה, לא בשביל עצמך ומפלגתך. בסוף מפלגות ואנש... ומנהיגים קיים בשביל הציבור. ואם הכל הוא אני, 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 או המפלגה שלי, או החברים שלי, התוצאה היא רעה מאוד, לא משתמשים במה שאפשר, ויגיעו לתוצאות לא טובות. אז זה היה בידינו, וזה הולך ונשמט. וצריך את כל זה לתקן.
1: אני מנסה שוב לגשש לפני הפרק הבא שלנו, לסיום הפרק הזה, אני לא מקבל ממך תשובה. אתה מרואיין קשוח, כמה אתה אופטימי או פסימי?
0: תראה, אני לא אוהב להגדיר את הדברים האלה, אני חושב שאני יודע מה צריך לעשות. אפשר להתווכח. היית
1: משקיע היום במניה שנקראת מדינת ישראל?
0: אני, כן, תראה, אני...
1: דיברנו על קהקלה, אתה...
0: אז אני אומר לך, אני פה, כל חיי פה, הייתי פה, אגמור חיי פה, ואני לא יודע מתי. כל מה שעשיתי זה בשביל המדינה הזאת, כי בעיניי זה סיפור ענק, לא רק יפה וחזר, גם צודק מאין כמוהו. שלא ייקחו ממני את הצדק ולא ייקחו ממני את... נכדיך. גם נכדיי כולם בארץ, ואני מקווה שכולם יישארו בארץ, אני לא רואה, לא לדבר שמישהו ייסע ללמוד ולחזור, בסדר, אנחנו בעולם פתוח, אני מקווה שזה המהלך. אני לא מהמשפחות שיורדות לחוץ לארץ, אצלנו אין דבר כזה, ברוך השם. אמרתי לך, אם נמיש 47 נינים וכולם בארץ, אז כנראה... ואני שואל, שעבד. כמה מהם יישארו... <את> אני לא נביא, אני מקווה שאנשים יישארו בארץ, כי זה המקום היה לעם היהודי, אבל צריך שתהיה מדינה יפה. אני רוצה מדינה יפה, מדינה טובה, מדינה מצליחה. מדינת מופת. כן, מופת, אפילו בלי המילה מופת, שהיא מבינה גדולה, שהיא תעבוד נכון, שנוכל להתגאות בה, שנוכל לומר, אנחנו גאים במה שאנחנו עושים. את זה לוקחים לנו.
1: אז זה מחבר אותנו נהדר לפרק הבא, אני אה, גם קראתי רבות, וגם נושא שקרוב לליבי על באמת מה שעשיתם ב, אה, ב, בעצם בהתחלה בממשלת האחדות, 88'-90', ולאחר מכן הממשלה הצרה, אפילו בממשלה הצרה, גם ממשלת אה, ימין, חרדים, צרה, אה, הצלחתם להעביר באמת אה, את חוק אה, אה, כבוד האדם וחירותו, אה, אחרי זה גם חופש העיסוק, אבל אני על... כבוד האדם וחירותו, שהוא אותו חוק שהוביל או לא הוביל למהפכה שהייתה או לא הייתה, וגם על זה אפשר לדבר. אבל באמת, הצלחתם, איך הצלחתם בממשלת ימין, שהיום אנחנו מסתכלים, זה ההפך הגמור. אם בזמנו חיפשנו חקיקה חדשנית מתקדמת, דברים שאתה הובלת עליהם, דברים שגם שרים אחריך הובילו אליהם, אלי באי ושרי משפטים אחרים, היום אנחנו מחפשים את ההפך הגמור.
0: תראה, קודם כל אני אגיד לך משהו פוליטי, מי שעשה את זה זה הליכוד. לגמרי. זה, <אמרה> זה, זה לא סתם, זה... כשעשיתי את זה, יזמתי את זה, דחפתי את זה, יזמתי את המהפכה הזאת, חוץ מאחד או שניים, כל הליכוד סמך בזה. ועידת הליכוד, אחרי שעשינו את החוק הזה, ב-93, במאי, משתבחת בזה, מבטיחה להמשיך בזה. הליכוד הציעה הצעת חוק לכנסת חקיקה. זה בסוף לא יגיע כן, למישהו, כן. שכתוב בבית המשפט יהיה רשאי לבטל חוקי קיולים שפוגעים בזכויות האדם. זה הליכוד עשה. נכון שאני הייתי שר המשפטים והובלתי, אני אתן לכם את הסיפור בקצרה. 88' כשהייתי שר המשפטים, כמו שהזכרת, ממשלת האחדות, שמיר. נכון, שמיר, כן. נכון, אחדות, ואחר כך... חשוב. אחר כך הצרה. כן, בסדר. אגב, ש... שהפכה להיתי...
1: לצרה בין היתר בגלל ה... החקיקה, החרדים פרשו על התרגיל המסריח. לא,
0: זה לא חקיקה, בגלל פרס. החרדים פרשו פרס, רצה להפיל את הממשלה, לא חשוב. לא, זה קשור. אני חוזר לעניין. ראיתי לפניי את הדבר הלא נורמלי הזה. בעולם יש 200 מדינות. כל אלה שקמו במאה השנה האחרונות, שהם חוקה. אנחנו, אין לנו חוקה. אבל חוקה זה דבר חשוב, לא בשביל משפטנים. חוקה קובעת את כללי המשחק של הדמוקרטיה ואת הערכים היסודיים. אם אין הסכמה עליהם, חברה לא יכולה להתקיים. אנחנו התקיימנו, כי הייתה הסכמה על הערכים, אף אחד לא דיבר נגד זכויות האדם, נגד בית המשפט. אמרתי, בואו נשלים את החוקה. למה חשבתי שזה אפשרי? כי הייתה לנו ממשלה שנתמכה על ידי 97 חברי לא היה כוח סחיתה לסיעות ל- המתנגדות. הליכוד ועבודה ביחד, והעבודה הייתה בעד זה, הליכוד היה בעד זה. ועוד אחרים, אני לא נכנס לספרים. ולהפך, עוד בחוץ היו רץ, ואחרים שבוודאי היו עוד yeah. אנשים נכון. ואמרתי, זה ערבים, הזדמנ... כמובן. זו הזדמנות. Yeah. ובאמת הלכתי למהלך ששני חוקי יסוד חסרים להשלים את החוקה, חוק יסוד החקיקה שמסדיר את כל העניין, איך מחוקקים חוקים, בית המשפט, כנסת וכן הלאה.
1: מה שמאוד חסר לנו היום.
0: נכון, וחוק יסוד זכויות האדם. אז את שניהם קידמנו, חוק יסוד החקיקה, הממשלה, הממשלת שמיר הגישה לכנסת, נמצא בכחול, מה שנקרא, כתוב במפורש מה שאמרתי עכשיו. וחוק יסוד זכויות האדם, שהתגלגל בסוף, אני לא נכנס לפרטים, לחוק יסוד זכויות האדם וחירותו. וזה היה ליכוד, לצערי...
1: ולצערנו לא, לא שוריין, נפל על לא חודו רק של כל השריון.
0: המגמה, זה היה בימים שבהם לא הייתה התנגדות אמיתית, פרט לסיעת ש"ס אה, שהתנגדה לזה, אה, ומכיוון שבסוף הממשלה נהייתה ממשלה קטנה, כי פרס הפיל צריך אותה.
1: לזכור, הייתה ארבעה ח"כים אז ש"ס.
0: כן, שרבין קרא לו תרגיל מסריח, okay. אחרי שהוא נכשל, אגב, קודם לא קרא לזה ככה, אבל כשנכשל, קודם תרגיל מסריח, והממשלה נפלה, והחרדים ייתנו שלא נמשיך בזה. אז לא יכולנו להמשיך, ובזכות אמור רובינשטיינשט, במקום הזה אני לא צריך להזכיר את שמו, שלקח את ההצעה שלי כמו שהיא מילה במילה, הלך ופיתח את זה ויצא מזה. אבל למרות זאת, בממשלה
1: הצרה הצלחת לחוקק בשלהי, כן, כן, הממשלה
0: הצרה, ה... של אישו אהרן ברק ציטט אותם, כי באמת היה באיזה מהפך. שאמרנו, הכנסת איננה מעל הכל, יש בית משפט, יש ממשלה, יש כנסת, איזום, מה שהאמריקאים קוראים checks and balances, והתחלנו מהלך, חשבתי שנשלים אותו אחרי הבחירות, ואחרי הבחירות באה ממשלת ממשלה אחרת, של רבין, והכל התהפך. והייתה
1: ממשלה רעה, אגב, היום אפשר להגיד בדיעבד. בדיעבד.
0: בסיום הזה לא התעסקה. רבין, והחוק לא לא חשוב. וצריך לזכור גם
1: שש"ס היו לשון מאזניים באותה ממשלה. גם
0: ש"ס היו, נכון. אני לא נכנס לאשר. הלכת דרעי, פילחס, זה היה בלאגן של הממשלה. נכון, נכון. הלכנו, זה נעצר לצערי. ואני זוכר אז, שבאחד הדיונים שאלו אותי, למה אתה ממהר? מה, אין זמן, אנחנו 40 שנה כבר, בלי חוקה, מה אתה ממהר? אני זוכר שאמרתי, אני מרגיש, אפשר למתוא את זה ודאי באיזה נאומים, שעוד מעט אי אפשר להעביר את הדברים האלה. אני מרגיש שיש שינוי בחברה. בחוקי יסוד, באיזשהו חוקי יסוד, במשפט, שאין חוקה בלעדיו בעולם. כל בני אדם שווים. לא הצלחתי להעביר.
1: עם החרדים, נכון? זה נפל אצל רבנים. ונפגשת עם רבנים. נפגשת עם רבנים.
0: נפגשתי עם, כן, אבל לא רק חרדים. חרדים וגם לאומנים. אנשים שלא מקבלים שערבי ויהודי שווים, שאיש ואישה שווים, שהומו וסטרי שווים, שרפורמי וקונסרבטיבי שווים, לא מקבלים שוויון. ולכן לא זה מזעזע. אין חוקה בעולם, גם של מדינות נוראות, שלא כתוב במשפט הזה, לא, אין להפלות על בסיס מי. לא כתוב. ראיתי את, את האווירה המתאמת. וכמובן שזה
1: כתוב במגילת העצמאות,
0: שלנו. מגילת העצמאות כתוב במפורש, כן, אחי, היא לא חוקה. עכשיו יש סיפור שהתפתח לאחרונה. אז אני חשבתי שיש שנח... לנו הזדמנות לעשות את זה, ותראה לי קואליציה מאוד רחבה, ושמיר, כמו שאמרתי, הקשיב לי והלך בעניין הזה. אז אני חשבתי שאפשר להעביר, היינו קרובים לזה, את כבוד הלב וחירותו. כמה שמיר
1: באמת היה, אם אפשר לשאול עכשיו, לא נקרא לזה רכילות, אלא באמת ידע היסטורי. רי היה משפטן, ולידו היה בדר, שהיה משפטן, שמיר לא היה משפטן. הוא גם לא היה קרוב לחוק, הוא עשה הרבה דברים טובים ופחות טובים, אבל לא כולם בתחום החוק. איך הצלחת הוא... לרתום את שמיר? קודם כל,
0: אה... הוא לא היה קרוב לחוק, הוא לא עבר על החוק.
1: לא, לא, חלילה, חלילה, לא, חלילה. לא, לא, אני אומר, הוא היה כן. מאוד זהיר. אני מתכוון, וה... הוא לא, הוא לא, אני, לא היה מחוקק זה... פרוגרסיבי. לא,
0: לא, הוא לא מחוקק, לא, לא הוא לא היה משפטן בשקפה כן. האחרונה. הוא היה, יש מעשה, אני מאוד אהבתי אותו, והוא היה אדם באמת מיוחד בעיניי, ואני חושב שהוא ראש ממשלה טוב, ואני מוכן לדבר עליו, אבל, לא היה, אבל הוא, היחסים בינינו היו כאלה שניתן לי ללכת עם זה. אני מוכרח להגיד, לא שהייתי בא אליו לפני שנתפרקה הממשלה, שלא ידעתי להתפרק, להגיד לו שמע בוא נעביר דרך ארבע תצביע נגד מה יכול להיות? יכול להיות שהוא לי בסדר, יכול להיות שהוא לי לא תחכה, אני לא בדקתי את זה אז לא רוצה להתחייב מה היה קורה אילו. הוא מאוד רצה לשמור את הקואליציה אבל הוא לא, אף לא, לא, פעם לא, לא ביקר אותי להפך, הוא ידע מה אנחנו עושים והממשלה העבירה את הכל, הוא לא היה מעורב אישית בזה אני איתו עבדתי בדברים אחרים, של ביטחוניים, ומיחסי חוץ, עבדנו הרבה ביחד. בנושא הזה עבדתי, הבאתי לממשלה, הממשלה הסתמכה על זה, ועברנו בוועדת שרים לחקיקה, ודנו בזה, הכל בצורה מסודרת. שמיר לא היה היוזם של זה, אבל נתן לזה את הגיוניות. תגיד, אתה
1: מוצא, לאחר מכן אתה בעצם, אתה הולך לאופוזיציה, ממשלת טראפין, ואז אתה מוצא עצמך בקואליציה למעשה, 96 ואחרי זה 99 עד, 2003 למעשה. בשתי ממשלות שונות, אבל מוצא עצמך, למה בעצם לא, לא נעשתה קפיצת הדרך מאז?
0: בעניין החוקה?
1: החוקה בעניין, החקיקה, בעניין החוקה, בעניין חוק-יסוד החקיקה, בעניין...
0: תראה, זה תמיד הייתה התנגדות לסיעות החרדים. כ- כמה
1: דרך. דחפת, כמה זה היה בראש מעייניך, כמה...
0: לא, לא היית שר לא משפטים, תמיד. אבל
1: היית איש בכיר. כמעט,
0: כמעט עשינו את זה, כשזכרת ממשלת ארבעים, בשנת 90' ו... ארבעה חודשים, והיה גם פרס, תשעים וארבעה חמש, וועדת חוקה, הייתי חבר בוועדת חוקה, ראש הוועדה היה דדי צוקר, והיה שם גם יצחק לוי מהמפד"ל, שהוא לא משפטן, אדם מאוד אינטליגנטי, חכם וגם איש טוב, אני עבדתי איתו בהורגנציה. יש חינוך רב, כן. כן, כן, נכון, כפר מימון אני חושב. כן. ואנחנו עבדנו על עוד שלושה חוקי יסוד של זכויות האדם. חוק יסוד... חופשי העיסוק כמובן. לא, חופשי העיסוק עבר והגמנו לניסוח שלושה חוקי יסוד, ורצינו להעביר אותם. וכמעט העברנו אותם, בסוף המפד"ל התנגדה וזה לא עבר. היינו קובעים להשלים את זה. עבדנו על זה. מפד"ל
1: שהייתה באופוזיציה באותם שנים. אבל היה...
0: אני... כן, יצחק לוי, כן. יצחק לוי,
1: זבולון שקי, היו באופוזיציה, זבולון אבל
0: זה בסוף נתקע. התקדמנו. כמעט עברנו. לו הממשלה הייתה רוצה, זה היה ליבאי שר המשפטים ופרס ראש כבר אחרת שכר ב אז אפשר היה להעביר את זה, הם לא ככה, לא התנגדו לזה. ובתקופת,
1: שוב, נתניהו אחרי זה, בתקופת ברק כראש ממשלה, שרון כראש ממשלה? לא הייתי
0: שר משפטים, עסקתי בזה, תראה, בעולם המשפטי עסקתי... הרי זה קרוב ללבך. לא קרוב ללבי, עסקתי בזה, למשל, בקשר בין ביטחון למשפט, מה שאנחנו רואים היום, לצערנו, בהאג, אבל מה אומר המשפט על עולם הביטחון, איך נדע למלחמה, קשות שקשורות בזה, חקיקה לא יכולתי להעביר, לא היה לי רוב לזה, לא היה מי שיעשה את זה.
1: כבר לא בשלו התנאים? זאת אומרת, התנאים כבר... לא, בעיניי
0: משתנים גם הרגע הזה, אבל פוליטית, ברגע שיש מפלגות שמתנגדות לחוקה, או כי יש לנו חוקת התורה, או ציבור... והם, יש להם כוח פוליטי, אז אין חוקה, אנשים חיים בלי זה.
1: אתה חושב שהיום יש סיכוי... טעותה, אגב,
0: דואר של בן גוריון, שהתחיל את ולא רצה חוקה, טעות, הוא חשב להסתדר, והנה זה בקנה
1: מידה, משלמים עליה הרבה שנים. נכון. והוא היה מנהיג לא רע בנושא בעיניין. כן, כן, נכון.
0: בנושא, בעניין הזה,
1: לפי דעתי, הוא שגש הגיאה גדולה. נדבר קצת, כן, זה אישי, אבל זה לא רק אישי כי זה לאומי. אני מסתכל היום על אהרן ברק. אתה מכיר את אהרן ברק היטב, ואתם גם גרתם הרבה שנים בשכונה לא רחוקה.
0: לא, לא בגלל גרנו, אבל אני מכיר אותו
1: אתה מכיר אותו היטב, והוא היה משנה לנשיא כשאתה היית שר משפטים. נדמה לי, אם אני לא טועה. הוא היה... היועץ המשפטי לממשלה, כמובן בתקופת... הוא היה גם מורה שלי באוניברסיטה. ומורה שלך באוניברסיטה. אני מסתכל היום, אתה יודע, אני פתחתי את הטלוויזיה, אני מסתכל על אהרון ברק, שנולד בקובנה. סבתא שלי, שלא הכרתי אותה. אימא של אבא שלי נולדה בקובנה, ברחה לפני השואה.
0: הרי אשתי נולדו
1: שם. הוא ברח... אבא שלי שלי, <אז> אבא שלי אז כן, כמו שאמרת, הרבה מהם ברחו לדרום אפריקה, לפני, הרבה זה, וחלק, הרבה מאוד מיהודי קובנה הלכו בבורות ההריגה במקומות אחרים, גם יהודי וילנה. ואני מסתכל על הבן <אז> אדם הזה.
0: בפורט התשיעי, יליד קובנה, שם עלגו את היהודים. מיקובנה הגיעה לאה גולדברג, מיקובנה הגיעו הרבה יהודים
1: טובים. הרבה יהודים אגב, בכלל מוצא... בהשכלה
0: יהודית וגם ציונית
1: מיקובנה. מוצא ליטאי גם משפחת ריבלין, רובי ריבלין, okay, וגם okay, נתניהו. כן, okay. אז קודמת, מ- קודמת מיליקובסקי, uh, נתניהו, אהוד okay. uh, ברק, okay, okay. אחרים, okay. Uh, וכמובן אהרון ברק, uh, שבאמת גם קשור uh, לתרבות הליטאית ובאמת uh, אוהב. Uh, ואני מסתכל, אני מסתכל על ניצול השואה הזה. שהוא כבר 17 שנה בפנסיה מוחלטת, לא נגע, לא דיבר, לא פסק, לא ישב בכס המשפט כבר באמת דורות. דור, כמעט דור, 17 שנה. ואני הסתכלתי כל כל מה שעשו לו בשנה, שנתיים האחרונות, באופן אישי, באמת לקחו את הבן אדם הדגול הזה, שנדמה לי בגיל 36 או 38 כבר זכה בפרס ישראל למשפט. באמת איש מרשים בכל קנה מידה. ובאמת... החתימו את שמו מכל הכיוונים, ואני מסתכל עליו היום יושב בבית הדין המכובד הזה, כנציג ממשלת ישראל, מדינת ישראל, ואני לא ידעתי אם לבכות איתו, לבכות עליו, לבכות עלינו, לבכות על הנסיבות. ואני רוצה, ל... אני, אני בטוח שגם אתה ראית את זה, וגם אתה מיקדת את המבט שלך באהרון ברק.
0: תראה, אני מכיר את אהרן ברק, הוא אחד מהאנשים הדגולים שהמדינה הזאת העמידה. אה, הוא משפטן עצום בקנה מבידה העולמי, אחד מגדולי השופטים שהיו לנו. ציוני בכל רמ"ח איבריו של שגי דב, אדם אה, מופלא בעיניי. אפשר לחלוק על מה שהוא אמר פה, מה שהוא כתב שם, זה לגיטימי, אבל באמת בסדרי גודל אה, היסטוריים, מה שהאיש הזה עשה. זה שמתנכלים לא מתנפלים עליו, כי מתנפלים על הערכים שהוא מייצג. הערכים הליברליים, מרכזיות האדם, השלטון החוק, העליונות המשפט, ביטוי שבגין אגב, זה, על זה מתנפלים. והאיש הזה, בגלל עוצמתו האינטלקטואלית והשפעתו בעולם המשפט בעולם, הפך להיות מוקד לשנאה ולבוז ולעג. זה בושה וחרפה כמובן. אני לפני יומיים דיברתי איתו בטלפון אחרי שהוא קיבל את ה, על עצמו את ה... את הייצוג בשם ישראל כשופט דין. כמה הוא התלבט, להערכתך או לידיעתך? לא, אני חושב שכן, אני לא רוצה כסף. להערכתך, לא ל... אני לא רוצה כסף, בכל זאת, הוא זה על עצמו. אגב, דבר אחד הוא לא עשה.
1: צריך להגיד, אגב, הוא לא מייצג את ישראל, הוא שופט הוא לא... עורך דין, כלומר, הוא לא פרקליט ההגנה. הוא שופט.
0: הוא שופט על לפי חוקת בית הדין... אפשר להוסיף שופט
1: מהמדינה נתבעת. הבינלא,
0: אם, אם היא לא מיוצגת בבית okay. המשפט. כן. Yeah. ה... צריך להגיד... צריך המשפט. להגיד כוחו אחד מ-15. כן, אבל אני עוד פעם, אני לא יודע מה יש שם, אני נחכה ונראה. אבל אני אומר ש... קודם כל על אהרן ברק, דבר אחד הוא לא עשה. זו מהפכה חוקתית. זה הכנסת עשתה. לא, אני התייעצתי הרבה בזמן החקיקה עם נשיא בית המשפט מאיר שמגר, לא עם אהרן ברק. הוא נכנס לזה הרבה יותר מאוחר. הטענה שהוא עשה אותה היא פשוט גם כן השמצה. הכנסת קבעה בחוק שמהיום ועד הלא חוקים שפוגעים באקונות מסוימים, שזה בדיוק מהפכה. אולי אותו
1: סעיף 8 אגב, הוא מפורסם.
0: כן, עם כן, פרוצה. זה פסקת ההגבלה, אבל זה אנחנו קבענו בכנסת, לא אהרן ברק. הוא פירש את זה בדרך שאני חושב שהיא נכונה, אפשר אחרת, אבל זה לא הוא עשה, אבל לא חשוב. הוא באמת אדם מופלא בעיניי, ואחד האנשים הטובים שקמו לנו במערכת המשפט, והוא והזכרת שהוא גם ניצול שואה, הוא עבר את השואה בקובנה, בעיר, אחר כך התחבא באיזה בית, בבין קירות במשך הרבה הוא זמן. מובל כן, אדמה, כן, לפולין, הוא מובל
1: לא, בשק תפוחי אדמה, נפולין. כן, הוא ידע
0: מה זה, כן, הוא ידע מה זה הגורל היהודי, ידע, גם, לציונות, הוא ידע איפה נחשב הציונות, הוא מאלה שהצליחו להגיע, אבל החלק הגדול, שיהדות אירופה נעלם, נרצח על ידי הגרמנים. בסיוע או בשתיקה של אחרים, זה... כמה
1: כאב לך אני חייב להגיד שהוא קורבן אצילי של הנסיבות. הוא לא חייב לשבת שם.
0: הוא לא חייב, אבל הוא... אני מניח, אני לא אדבר בשביל מה שהוא... הוא גם אגב לא מומחה
1: למשפט בינלאומי, מומחה למשפט מלחמה אולי, אבל... כן, כן,
0: הוא עסק בזה הרבה עברית, זאת לא הבעיה שהוא בכלל מומחה טוב לזה. אין לו בעיה בשביל מומחיות פה. אני חושב שהמעמד שלו... הוא כזה שאני מניח שהוא יוכל להשפיע, אבל אני לא יודע עד כמה ואני לא יודע מה יש שם, אני, אין לי שום ידיעה איך זה יתפתח. זה חבל שהגענו, וצריך להגיד משהו על המשפט הבינלאומי. האמנה הזאת של הקמת בית הדין הבינלאומי ב- לצדק, יש בה חלק יהודי גדול, ישראל חתמה עליה קודם כל. למקין, רפאל למקין. כן, יש, אני, גם למקין, אבל הרעיון הזה של אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהרות הזוועות שהדיקטטורות עשו, ושהטענה שהמדינה מעל הכל דויטשטיין <אז> דיברלס ואין מעל המדינה והרוב יעשה מה שהוא רוצה ולא חשוב מיעוטים ולא חשוב בני אדם העולם מבין שדבר נורא קרה פה והתחילה מגמה בעולם כולו להקטין את כוחה של המדינה והרוב ולתת זכויות אדם גם בתוך המדינות וגם מעל המדינות באמנות בינלאומיות דוגמאות רבות לזה בית הדין הזה זה אחת הדוגמאות שהמדינה לא יכולה חייל להגיד אמרו לי לעשות את זה לא יש דברים שאתה לא רשאי לעשות גם אם המדינה אומרת לך לעשות וקבעו איך מדהלים מלחמות בין השאר במדיני המלחמה שהם חדשים מלחמת העולם השנייה זה לא היה קיים ככה היו אמנות האג מלחמת העולם השנייה, שתי פצצות הטון נפלו על יפן, לא נהרגו שם רק חיילים יפנים, נכון? כנראה <קנימה> שלא. <שלום> וגם דרייזן הושטחה, וברלין הושטחה, <קובן> וטוקיו, זה היה עולם אחר. ניסו ליצור עולם יותר טוב, וקבעו גם את הדין הזה, שאנחנו שותפים מההתחלה. ולכן הרעיון של הוא רעיון טוב. השאלה אם השופטים, שאני לא מכיר אותם, אני לא יודע איך הם עובדים, אם הם שופטים... עניינית לגמרי, או פוליטית, אם זה פוליטית, אז זה עולם אחר. אם יש להם באמת מהלך שיפוטי שוב, יראו את הראיות ויגידו האם נכון או לא נכון מה שטוען התובע או הנדבר. אז נראה, אהרן ברק לא בא בשביל הפוליטיקה, הוא בא בשביל להציג את הצד המשפטי, כפי שהוא מבין אותו, מה שהתפתח. כמה
1: שוב. אתה חושש שיפילו עליו את התיק?
0: מי יפילו עליו?
1: במנ... בואו לא ננקוב בשמות, הפוליטיקאים מסוימים בישראל. על בלסעי. מה יפילו? את החג לא מופרכת, שיוצא איזשהו צו ביניים, צו עשה נגד עינגל אתה ראית דברים, אתה לא מאתמול לא כן, בתחום. אבל,
0: אבל, תראה, זה... אין גבול לדבר הוא למשלה... לא חושש מזה?
1: אני
0: אני לא, לא חושב שמעניין שזה... לא אותו ש... שזה... אם מישהו איזה מנוול יגיד שבגללו לא יש צו, אבל... זה דבר ש... זה דבר יכול אני... להגיע
1: מאוד גבוה בממשלה.
0: יכול להיות, נו, לממשלה מדייקת, ממשלה... ממשלה... שם...
1: קרוביו של ראש הממשלה, חלקם.
0: הממשלה הזאת, הזאת ומקורביה, או קרוביה, יש דברים מזעזעים. אתה, זה לא הראשון ולא האחרון. אני מקווה שלא יעשו, יעשו, יעשו. הוא לא צריך להתייחס לזה בכלל, לא אנשים שיש, שיש להם ערך לדבריהם. זה רק בושה וחרפה. אבל עוד לא אמרו את זה, אז למה להיכנס לזה?
1: אה, אולי כי זו איזושהי תוצאה שהיא אינה נמנעת.
0: אני, אני, אני לא יודע מה יהיה שם. אני לא נכנס לזה, כי אנחנו רק שמענו צד אחד היום. מחר יהיה הצד הישראלי, ומה שדנים עכשיו זה רק בצד ביניים, לא בעניין עצמו. האם נכון להוציא צווים עיניים? להפסקת הלחימה, לא כן. לאור. זו שאלה, אני לא נכנס לזה יחד, זו שאלה, אני לא, אמרתי פשוטה. אה, או שייתנו צווים אחרים, או שלא ייתנו בכלל, אינני יודע.
1: אני רוצה לשאול אותך, כמשפטן, כל מי שלמד שנה ראשונה דיני עונשין, למדתי פה אצל דוקטור קלקסבלד לפני 20, כמעט ו... 25 שנה. כן. זוכר מספר דברים, וזה הדבר הכי גדול שאנחנו זוכרים, על הדין הפלילי, וזה גם הדין הפלילי הבינלאומי, שיש לנו מאן סרע ואקטוס ראוס, כלומר, הכוונה הפלילית והמעשה הפלילי. על מנת להוכיח אשמה, צריך בעצם הוכחה לשני הסעיפים האלו, לשני הרכיבים האלה. עכשיו, אני מסתכל על מדינת ישראל, משתדל להסתכל בעיניים אובייקטיביות, די ברור שמדינת ישראל... הריבונית, בוודאי הצבא, מערכת הביטחון, לא מתכוונים לעשות רצח עם בעזה. נהפוכו, מדינת ישראל עושה מאמצים רבים וכבדים, נכון. על מנת באמת להיזהר ולא לפגוע בבלתי מעורבים, ושאר הדברים, אני שזה די ברור. מהצד השני, של המנצריה, של הכוונה הפלילית, הרי הכוונה הפלילית, שהיא כוונה מאוד קשה להוכחה, יש לנו פה הוכחות שאני יושב היום מול בית המשפט הזה, שלפרקים הוא מגוחך. ואני מתכווץ, כי רואים את סגן יושב ראש הכנסת, שאולי בשבילנו אדם מגוחך קצת, אבל בשביל העולם הוא סגן יושב ראש הכנסת הישראלית. ורואים את השר לביטחון לאומי, ורואים את שר האוצר, ורואים את ראש הממשלה, כמו שאמרת, עמלק. ובכל הנושא הזה של הכוונה הפלילית, אני מאוד חושש שמדינת ישראל uh, הסתבכה.
0: תראה, זה שאנשים פה דיברו דברים... מיותרים ומזעזעים וגם חמורים, זה אנחנו... אנשים שהם קובעי מדיניות,
1: לא אני והילדים שלי בבית. אנשים
0: חסרי אחריות, אבל אני רוצה להגיד משהו למה שאמרת. קודם כל, אין פה דין פלילי, זה לא בית משפט פלילי, זה בית דין לצדק. יש בית דין פלילי בינלאומי, שזה עולם אחר. מלחמה אישיים, כן. אבל הם נגזרים זה מזה. לא, אבל שם צריך להוכיח מנסריה ואקטוס ראוס וכל מה שאמרת, הכל במילים נטיניות של כוונה ומעשה. כוונה ומעשה, זה לא קיים, פה מדברים על משהו אחר, פה הם מנסים להביא, להוכיח, אני שמעתי את הדרום אפריקאים היום, בטלוויזיה ראיתי את הכוונה לעשות פשעי השמדת עם או ג'נוסייד על ידי ביטויים בין השאר שאתה הזכרת ואחרים, באמת ביטויים מיותרים, תהיה צריך להתמודד עם זה שם ולהסביר שהם בעצם לא קובעים והצבא לא עבד ככה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה להגיד משהו, להסביר אולי לציבור בכל מי שומע. יש שני דברים נפרדים. אחד, הזכות למלחמה. הזכות לך להתחיל מלחמה, מה שקוראים יוס עד בלום, הזכות למלחמה, והשני זה יוס עד בלום, מה מותר ועשו במלחמה עצמה. פה הרבה אנשים אומרים, בצדק, כמו שאני אומר, הייתה לנו זכות מלאה ללכת למלחמה. חד משמעית. כי תקפו אותנו, היוס ה- עד בלום הוא חד משמעית. אבל לצערנו לא על זה הדיון. ולכן הרבה אנשים אומרים, אבל תקפו אותנו, נכון, תקפו אותנו, עשו מעשי זוועה, פשעי מלחמה, דברים איומים ונורים. לא רק זה,
1: אומרים שהטובה, לא הזכיר את, היא לא הזכירה את השביעי לעשירי, אבל כי, כי זה לא ממין העניין, לצערנו.
0: אז אני אומר, אבל זה, זה, יש שתי שאלות נפרדות. אם זאת השאלה, אין לנו בעיה בכלל, רק לא זאת השאלה. גם במלחמה, אפילו צודקת, כמו זאת שלנו, יש דברים שמותר ואסור לעשות. או דברים שאסור, זה מה שמעניין אותנו. והשאלה היא זאת, תקפו את ישראל, ודאי תקפו, אנסו, שדדו, רצחו, כתפו, דברי זוועה שבאמת שאין... נורא ואיום, והיה צריך לתת, כל זכות לתת מכה קיימת פה. השאלה שעומדת פה, האם המעשים שנעשו הם אה, במסגרת מה שמותר לעשות, אפילו במלחמה בתגור... צודקת, זה שני דברים נפרדים. אבל השאלה שעומדת עכשיו, אני מבין נכון, איננה אם יש פה ג'נוסייד או לא, אלא לעצור את, ה... את הפעילות של הצבא עכשיו, להוציא צו מניעה עכשיו, לא בדיון עצמו שיכול לקחת שנים. אני אינני יודע מה יש שם, אני יכול לחשוב מחשבות, אני לא רוצה לומר, כי אני לא יודע. אני לא מכיר את בית הדין הזה, אם הוא עובד בצורה עניינית, מה זה להוציא צו ולהפסיק לראות? ואם יורים עליי אני לא אראה חזרה, אם אני יודע שהולכים לתקוף אותי אני לא אתקוף. אני, אני לא בטוח מה עומד לפניהם, אין לי מושג. הטענה שנעשה ג'נוסייד היא ברור שזו טענה מופקרת ולא נכונה. בכלל אני חושב היסטורית להאשים את היהודים. קוראים לג'נוסייד האולטימטיביים, כי עושים ג'נוסייד, זה הדבר הכי נורא. זו הצגה מזעזעת שראינו שם. אבל אני מודה שבעולם שיש פה תקשורת גלויה, שלא הייתה אף פעם בהיסטוריה, שרואים מלחמה תוך זמן שהיא קורית, זה לא היה אף פעם. וכשאתה מאוד חזק, אתה נראה תכף מנוול, כי אתה חזק. והוא חלש לנו, נהיה מסכן, למרות שהוא בעצם עשה את ה... הוא התחיל. הוא התחיל בצום הילדים. זה לא כל כך קל, כי אנשים... כולם יזדעזעו, כל אדם נורמלי יזדעזע מ-7 לאוקטובר, בעולם, אני לא מדבר עלינו פה. אבל מאז 7 לאוקטובר היו שלושה חודשים עם תמונות אחרות, שאנחנו לא רואים אותן פה. ואנשים כנראה רואים את הדברים האחרים. התמונות לא
1: קלות, צריך להגיד ב- בצורה בכל... מאוד ברורה, תמונות מעזה כן, כן, אינן קלות, אינן לא קלות. לא קלות. יש כנירה, שם הרס ניכר.
0: הרס והרוגים, אם ההרס הזה הוא תוצאה הכרחית של צודקת, בדרך צודקת. זאת אומרת, הם המנוולים האלה, שהם אנשים מזעזעים כל מה שאתה רוצה, קבעו את עצמם בתוך אוכלוסייה אזרחית. אז מה אני צריך לעשות? אני, צריך, אני לא יכול לראות בהם כי יהרגו אזרחים, יראו עליי, ואין דבר כזה. אז אני זכאי לראות גם אם נפגעים אזרחים. נכון, אני צריך לעשות מאמץ לצמצם, לא לפגוע כשאין צורך. אני צריך לעשות מאמץ לפגוע נקודתית ולהיזהר מלפגוע סתם בלא מעורבים. אבל אני לא יכול להבטיח שלא יהיו. וזה
1: כן. ברור
0: שצהל עושה, בניגוד להצהרות. אני, אני משוכנע ה... אני משוכנע שגם אם כל מיני שרים טיפשים אמרו שטויות. לפרט, אתה גם מכיר
1: משפחתית טייסים. כן, אני מכיר משפחתית,
0: אבל מכיר אותה, אני מכיר, מי זה צד? זה אנחנו, מי זה צד? כן. הם עוד יזרקו לכן לא נהייתי טייס. נהייתי קצין בשוויון, אבל לא חשוב. אבל הדור השני עלה עליך, עלה על רבו. עלה על רבו בכלל, בכל דבר. אני רק אומר, השאלה היא זאת, התמונות האלה מעצבות דעת קהל. צריך להבין, בה. אני כתבתי על זה הרבה גם בתפיסת הביטחון שהגשנו לפני 17 שנה, שבעידן שבו המלחמות נצפות, קורה מה שנקרא היפוך העוצמה. מה זאת אומרת? אם אתה מאוד חזק, חושבים שאתה מנוול. בהחלט. אם אתה מאוד חלש, חושבים שאתה מסכן. לא תמיד זה ככה. אבל התמונה זה חלק מהמציאות שלנו בעולם. אז צריך לחשוב על זה, אני לא נכנס עכשיו לבקר אף אחד, כי אני לא בצבא היום, אני מכיר את הרצי, אמרתי, אני סומך בעיניים עצומות, לא, אף פעם, אבל <תאכל> אדם ישר, מוסרי, הגון, גם קצין טוב, <תאכל> לא צריך... מלח הארץ, כן, כמו שאומרים. כן, לכן אני אין לי בעיה עם הדרג הצבאי, למרות שיכול להיות שמישהו עשה טעות, זה קורה לגמרי. צה"ל לא עושה <תאכל> ג'נוסייד, לא זה ברור לי. אבל הם יצטרכו
1: <תאכל> 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 אותו, אני, אני רוצה לשאול ככה, כמה, אנחנו באמת מתכוונים לסיום, אבל כקו פרשת מים, בזמנו למשל הייתה פרשת גולדסטון, הייתה חלפה, לא קרה שום דבר, לא קרה נזק, היה דרמה בזמנו, לא, אף אחד כבר לא זוכר את גולדסטון, אני לא בטוח שהוא זוכר, אני לא בטוח שהוא זוכר. כמה זה קו פרשת מים שבאמת עשויה לסבך אותנו, בואכה סנקציות?
0: פרשת גולדסטון, אני אספר לך סיפור. אוניברסיטת הרוואד, שהיום במקום בכותרות, לא טוב, כן. אני חמש שנים הוזמנתי לתת הרצאות שם בחודש כל שנה בסתיו. מקום יפה, למה, קר. למה? בגלל כן. דואר גולדסטון. כן. היה דואר גולדסטון, 2011, 2012, אני לא זוכר מתי. תקופתך כממשלה? כן. כן והייתי בארצות הברית והתקשר אליי הקונסול מבוסטון שלנו, ואמרתי, שמע, בהרוואד רוצים שתבוס את דואר גולדסטון. כן, אז נסעתי לבוסטון. ולהבוד, ישבו שם כמה עשרות פרופסורים בישיבה כזאת שכינסו, ודיברתי. ואני לא אתן ציונים לעצמי, והסברתי בקצרה מה שאני חושב. התוצאה הייתה שאמר לי מנהל המקום, מנהל בית הספר קנדי, אמר, כשאתה גומר עם פוליטיקה, תבוא אלינו. אמרתי, אמרתי אמריקאי נחמד, אמרתי, תודה רבה, נסעתי. ביום שיצאתי מהפוליטיקה, אני אקבל מייל. בוא, להרצות פה, שפו, כל שנה אני רוצה שתבוא אלינו. וכך היה. אז זה יחסי איתם, לא הרגשתי... זה בזכות גולדסטון, יצא לך טוב. כן, שום אנטישמיות לא הרגשתי שם, היחס מצוין כל השנים, אין לי שום דבר. אגב, אותו בית
1: ספר שעושה את קרן וקסנר, צריך להזכיר.
0: כן, קרן וקסנר זה דבר נפלא, זה יותר כמה אנשים מרוויחים מזה, ילדים ישראלים, פקידים, אנשי ממשל ישראלים לומדים ומרוויחים הרבה מהעבודה שם, אבל זה לא זה חשוב. היום, תראה, בית הדין הזה כבר קבע משהו פעם בעניין שלנו, דין לצדק, לא בדין פלילי. הוא קבע את אי חוקיות הגדר מעבר לקו הירוק, ופה אהרון ברק עשה מהלך גדול בפסק דין שהוא שינה את תוואי הגדר בהתחשב ב- באוכלוסייה הפלסטינית, ולדעתי זה עזר לנו מאוד להתמודד עם פסק דין שלא היה טוב מבחינתנו. נדמה לי שכל השופטים פס לאחד קבעו נגדנו שם. אני לא יודע מה יהיה, ואני מקווה שלא יהיה. בית הדין הזה יש לו מעמד בעולם, וזה לא טוב. אני לא יודע מה יהיה, אני מקווה שלא יהיה. זאת אומרת,
1: זה יכול להיות? לא רוצה להלך על עצמנו אימים. תראה, תיאורטית שזה לא... או שלא, או שזה אני לא יודע.
0: יש מועצת הביטחון, זה לא כך מדאיג, כל עוד אמריקה איתך, אין שם, יש שם וטו, אם מקווה שלא תהיה פסיקה נגדנו, ואם היא תהיה, אני מקווה שתהיה מתונה לא טוב להיות שם, לא אנחנו עשינו דרום אפריקאים, שכנראה חמאס מוביל אותם. הם יצרו את זה היום, כשדיבר אחד הראשונים... נהוג, אגב,
1: שצד ג' מגיש לפעמים... כן, אה... לא, לא צד ג' מקובל.
0: לא, לא, מקובל, הוא צד לאמנה, והוא רואה בעיניו פשעי מלחמה, הוא בק... סוג של פרוקסי פלסטיני, כן, כנראה. זה כנראה. אנחנו יודעים, אבל מה שהוא אומר זה לא חשוב. אני, מה שהוא התחיל, אחד הדרום אפריקאים שראיתי היום בטלוויזיה, שהקולוניזי שה- שנתחיל ב-48', שם מתחיל החלטה. כלומר, עצם המדינה לא טובה להם. זה חמאס, בסדר, נו. אני לא אלך להתאבד כי הם לא רוצים את זה. אם הם איתי על הגבול, הבנתי. אם מתזכרים על מדינה פלסטינאית, הבנתי. אם ב-48' נעשה פשע, אז בסדר, אני... אתה אני אומר ישראל. על עצם קיומנו עד בדיוק. כאן. בוודאי, זה... תראה את הטקסטים שלהם, חלק מהם לפחות. זה מביא מהאידיאולוגיה החמאסית, שישראל אין לה קיום, וזה הכל היא ושדדה, של אחרים. וגרשה אותם, בסדר, זה, זה אני, עם זה שיגידו מה שהם רוצים, אני לא... זה נונסטארטר, זה לא... בעיניי זה כלום, זה, זה דבר, דבר שקר.
1: תראה מה זה, אנחנו מדברים שעה ו-25, אה, לפחות לי היה מעניין, כן. אני מקווה שגם לך עבר יחסית אה, כן. מהר. אה, קווין כן. לסיום, לא דיברנו כמעט מילה על המלחמה ועל החטופים, ולכן אני רוצה אה, במילה וחצי, קודם כל לשאול אותך, אה, ראשית חטופים או ראשית מיטוט החמאס?
0: יש חובה מוסרית עליונה לחטופים. אני מודה שזו אמירה שכולם אומרים אותה, והשאלה בסוף היא של החלטות. אגב,
1: לא כולה. יש חברי ממשלה קיצוניים, כן, אנחנו נכון. לא אומרים אותה.
0: בסדר, אני חושב שכל אחד, אני מניח, אני לא רוצה לדבר על חברי ממשלה, אני חושב שזה נורא. כל אחד צריך לחשוב אם זה הייתי אני, או הבן שלי, או אבא שלי, או אח שלי, או האישה שלי, כל אחד צריך לחשוב על עצמו. זה לא מישהו זן, אנחנו מדינה כזאת, אנחנו לא מישהו אחר. אני מכיר אנשים שיצאו מביתם. יש לי משפחה שגרה בנתיבה עשרה, ברוך שלא נפגעה, אבל יצאה משם. יש לי דירה שיש לי, נתתי יחד לשתי חברות שלי במטולה, שאין להם איפה לגור. אנחנו כולנו בתוך העניין הזה. צריך לעשות מאמץ גדול להחזיר אותם. האם נכון שהתקפות על חמאס מקרבות את החזרתם, כמו שהממשלה טוענת, אם זה נכון, אז זה מוצדק. שלא מילים, אלא אם זה לא נכון... אנחנו לא רואים את זה בשיר. כלומר, אני אומר לך, אני, אני, חטופים לא אני, חזרו בדרך אני, צבאית. אני לא בורח מלהגיד מ- את דעתי, שמעת אני תמיד דאגתי, רמזתי את זה פה, להבין מה שאני אומר. הייתי מקדיש המון זמן ללמוד, מה אנחנו יודעים, מה הצבא לאכול, מה הוא לא יכול, לא כל דבר צה"ל לאכול, מה האויב יכול, מה האופציות. הייתי, הייתי עבדתי בזה ברצינות, ואני הבעתי דעתי. היום אני לא מספיק יודע. מה באמת צה"ל יכול לעשות? נעמוד אינו מרע, אם יש סיכוי באמת בלחץ להביא עוד שחרורים או לא, אינני יודע. לכן אני לא רוצה לתת עצות דרך ה... תקשורת או דרך הפודקאסט, כי אני, אני יודע מה אפשר לעשות. צריך להביא את החטופים הביתה ברור. את המכה הגדולה חטפנו, היא מכה נוראה. היא לא רק נוגעת להרוגים לה... שנרצחו, לחיילים שנפלו, לחטופים שנרצפו, היא נוגעת לדימוי שלנו כמדינה חזקה, שפתאום מישהו תקע איזו סיכה כאילו בבלון. אנחנו צריכים לחזור להיות מדינה חזקה, זה לא אומר שאפשרי עכשיו. יכול להיות שאי אפשרי. אני לא יודע מה צה"ל יודע לעשות. יש אמירה כזאת, צה״ל, תנו לצה״ל לנצח, כאילו, רק תפר... אל תפריעו, לא תמיד, זה לא קל. צה״ל הוא צבא נפלא. גם הצבא האמריקאי הוא ענק, ובכל זאת נפלו מגדלים באמצע ניו יורק. כי זה גוף קטן, במלחמה לא אסימטרית, אסימטרי, גם
1: המלחמות בפקיסטן, בעיראק, לא, 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 אה, באפגניסטן לא הצליחו באופן מוחלט. אז אני אומר, הצה,
0: לכן, במלחמה אסימטרית, שזה לא סופרים את הטנקים והלוויינים והצוללות והטנק והתותחים, שמרכז את כל הכוח שלו בנקודה אחת שבה הוא גובר על הגוף הענק. זה היה מול אמריקה, וזה קרה לנו פה. זה גוף חמאס, הוא לא צבא גדול. ישראל, צה"ל מקבל נדמה לי 80 מיליארד שקל בשנה לתקציב הביטחון, צה"ל וגופי הביטחון, חמאס בטח לא מקבל רבע מזה או עשירית מזה. זה בסדר, העולם במלחמה אסימטרית זה עולם אחר בכלל. ברית המועצות נפלה, כי לא יכלה לעמוד רוסיה מול אמריקה, כי לא היה לה כסף. זו מלחמה בין מדינות. מרוצה... עם גופים קטנים, זה משהו מלחמת, אחר. מלחמת הכוכבים, מסע החינוך. כן, כן, נכון. ועכשיו השאלה איך צה"ל יטפל בעניין הזה, אם הוא יכול להגיע לכך שהלחץ... אתה, אתה חושב שצה"ל מנצח? בו, אני לא אדבר על מלחמת הניצחון הקובים בסוף. לא באמצע.
1: במה? בתמונת, אתה מאמין בקונספט של תמונת ניצחון?
0: לא, לא תמונת ניצחון, מה שאני רוצה, שני דברים, ואני לא אומר דבר אחר. זאת אומרת,
1: הצנחנים בכותל זה תמונת ניצחון. הארמיה השלישית מכותרת זה תמונת ניצחון. אבל
0: לא, זה לא ניצחון, כי האתרמה השנייה הייתה בתוך סיני ולא הצלחנו להוציא אותה. אנחנו סיימנו את הארמייה השלישית, המצרים סיימו את הארמייה לא השלישית. לא יודע,
1: ערפאת עולה על האונייה, זה תמונה ניצחון? כן,
0: בסדר, אבל זה אני לא... היית מזכיר הממשלה. כן, אז... אני לא מתעסק בתמונות, זאת אומרת, זה דבר הוא יותר מדי רציני. יש אנשים, היום כשאני מדבר איתך, יש עשרות אנשים, אולי מעל 100 אנשים, חיים חטופים בעזה. מזעזע. צריך לעשות מאמץ גדול להחזיר אותם, נחטפו מביתם, אני לא מדבר על, 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 על משהו רחוק. וגם צריך ליצור מצב שלא יהיה... כמטרה עליונה, כמטרת העל שלנו. כמטרה עליון. עליונה, אלא נכון שצריך ליצור מצב שלא יהיה שישראל נתפסה בחוץ שאתה מדינה חלשה, כי זה משנה את המצב באזור. איך עושים את זה? אין לי תשובה טובה, אני לא יודע מספיק על היכולות שלנו, על התוכניות שלנו, מה, מה, מה אומרים האחרים. זו החלטה לא קלה, וממשלה רצינית, גם ממשלה טובה, הייתה צריכה להחליט החלטה שהיא קשה. ואני מקווה שעושים את זה, אני לא יודע להגיד לך, אני מאוד סומך על הצבא ועל שירות הביטחון, למרות התקלה הגדולה שהייתה פה והכישלון הגדול. האם אני סומך על כל המדינאים? שמעת את דעתי.
1: אנחנו רואים עכשיו הצעה, ושוב, אני נתלה בלעיון גבוהים, הכיסא שישב על בן ישראל, אמר לפני חודשיים, אמר מה צריך לעשות עכשיו, הוא אמר מצידי, נשחרר את כל החטופים. תמורת כל האסירים שיש בישראל, תמורת נסיגה, תמורת מה שאתה רוצה. <כן> <כן> אמרתי לו, ומה, ושסינוואר יצא וישב בכורסה, לא משנה מה, אנחנו צריכים היום לשחרר את החטופים, <ש> כל השאר אפשר לעשות אחרי זה. העסקה <עזכה>, <עזכה> הקטרית היא, היא לא רחוקה מזה, על פניו מה שאנחנו שומעים, שחרור חטופים. נסיגת צה״ל והגליית ראשי החמאס.
0: אני לא רואה, אני, תראה, קודם כל, אני... אתה רוטא
1: בעסקה כזאת? אני
0: אגיד לך, קודם כל, אני לא יודע את העובדה. לו יש כזאת. אני לא יודע, אני לא רואה את סינואר גולה, אבל אני לא מכיר את סינואר, לא זכיתי להכיר אותו בכלא ולא במקום אחר. לפני שבוע ישב
1: פה מזרחן, גם במקומך, והימר על כך שסינואר הוא שחקן רציונלי, הוא לא רוצה למות.
0: יכול להיות, אדוני. והוא רואה אם אין אפשרות בדרך צבאית לשחרר את החטופים, אז אני הייתי עושה את העסקה שאיציק דיבר עליה. כי זה כן עליון בעיניי. אבל אם יש אפשרות בלחץ צבאי להביא לשחרורם וגם לתת מכה על החמאס, אני ודאי מעדיף את זה. אינני יודע את התשובה לשאלה הזאת. זה עניין שצריך ללבות אותו, לדעת אותו. אני מקווה שמישהו בממשלה יודע שהצבא מציג דברים אמיתיים, הצבא ודאי לא מציג דברים לא נכונים. מה, במסגרת המגבלות... של זמן, של מערכת בינלאומית, שאפשר להגיע לתוצאה חיובית גם בחטופים וגם במכה לחמאס, אני בעד. אם אי אפשר, אז צריך לדעת לחתוך עכשיו.
1: כמה אתה חושב, חושש, שראש הממשלה יעדיף מסיבותיו שלא להעריך את מצב הלוחמה? ما, אני, אני לא... שואל לא... כמה אתה חושש, אני... לא, לא אני... כמה אתה חושב אני שזה אני, רוצה, אני
0: לא רוצה להיכנס לזה, אני... אני אינני מרוצה מראש הממשלה הזה בגלל <מח> מה שהוא עשה ומה שהוא עושה עוד לפני 7 באוקטובר. ובוודאי גם אחר. ברגע שמערכת המשפט שניסו להרוס את אבלולי הציבור, הוא היה נהרס גם. היה המבנה הנפלא הזה פה, היה שיבוש גדול של כל החזון הציוני והמדינה שלנו. וגם ניהול המערכה הזאת, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא חושב שזה נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, אנחנו מסתכלים קדימה, משנה, המלחמה, כנראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה בלבנות, כנראה מתכנסת לאיזשהו סיום, גם אם זה בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חודש וחצי, חודשיים. מקווה. יש כאלה שחושבים שאחריה אנחנו נלך לבחירות. אני לא נמנה עליהם, כי אני פשוט לא רואה את 64 הח"כים של הקואליציה הזאת משמידים את עצמם, לצערי. במידה ולא נלך לבחירות, אתה שותף לאלה שחושבים, ואני מחלק את השאלה השתיים, אחד, שצריך שיהיה גל... מחאה מאוד מאוד כבד, והאם אתה חושב שזה יעיל?
0: תראה, אינני יודע אה, מה יהיה. אני יודע, אתה נגעת בנקודה העיקרית, ואני אגיד עליה משהו. אני חושב שנתניהו מסתכל על מה שקורה בארץ, ההפגנות שהיו פה בכל הגבעות, בכל הערים, בכל הרחובות, אבל הוא אדם שיודע להתמקד. הוא מתמקד בנקודה אחת בלבד. הישרדות. גבעה אחת. גבעת רם, כנסת, שישים וארבע. כל הזה נשמע שכל השאר עיוור. ולכן המפרע, באמת המיקוד הוא... לא חולפת שימ... בראשו עם אני... אני... להערכתך. אני לא יודע מה חולף בראשו. אני אומר לך מה אני מתרשם. אני חושב שבזה הוא מקדיש כל האמץ, לשמר את הקואליציה. לגבי מחירים נוראים של הישמעות והאזנה לדברים שהוא בעצמו, אני מכיר אותו, לא מוכן לשמוע, הוא שומע, כי הוא רוצה להישאר. אז אינני יודע מה יהיה. אני מסתכל לא עליו. אני מסתכל על ה-64, יותר נכון, על כמה עשרות מתוכם. אני אגיד משהו היסטוריה. מנחם בגין היה מנהיג בסדר גודל היסטורי, באמת עם דמות ענקית. כשהוא עשה הסכם שלום, אז חלק מהליכוד התנגד לו. אולמרט, זאת אומרת... אולמרט נגד שמיר נמנע, ועוד אחרים. לגיטימי. שמיר היה ראש ממשלה, דוד לוי אתגר אותו, שרון אתגר אותו. אחריו נתניהו ראש הליכוד, אף אחד לא אומר מילה. איש לא אומר. אנשים גדולים מנתניהו, וראשי ליכוד, עם כל העדה, היו להם התנגדויות לגיטימיות. אני חשבתי ששמיר ובגין צדקו, אבל אפשר להגיד גם מבחינת. אני לא נכנס לפרטים. איך זה יכול להיות שמתוך 32 חברי ליכוד, או כמה יש היום... כולל היה... נורבגים, כולל כמעט לא, 40. אין כן. מישהו שאומר לו, עד כאן. איך זה יכול להיות? אני אומר לך, זאת האכזבה. אגב, האחזבה.
1: אנחנו כמעט 100 ללחימה. זאת
0: האכזבה, לא רק, תראה, זה קרה גם במהפכה החוקתית. זה, לא, זה, נתניהו, זה והעובדה שהוא מצליח לגייס את כולם, כל ה-64, עד עכשיו. ואיש מהם לא קם על רגליו ואומר, עד כאן. אמרתי למישהו, תראה, אני הייתי שם. מקסימום תעזוב, מה יקרה? אני עזבתי, קרה לי משהו? הייתי רוצה להיות שם. אני לא שם, אני לא שם. יש לי... לא בכל מחיר. אתה חייב לציבור משהו, אתה... למדינה. אתם רואים לאן זה הולך, מה קורה איתכם? <עוד> אני מקווה שיהיו מספיק אנשים שיקומו, וצריך להתחיל לאחד או לאחר. <עוד> <עוד> ובמידה
1: ולא בבחירות?
0: <ביחירות. עוד> <עוד>
1: והלחץ הציבורי לא...
0: בלחץ הציבורי צריך להביא בסוף חלק מהאנשים האלה, 64, לעזוב, או להגיד... כמה
1: אתה חושב שהוא יכול לגלוש לאלימות מסיבית? כן, היינו
0: כבר קצת על גבול האלימות כמה ועכשיו המצב, אני מקווה שלא... סיר
1: הלחץ הזה קצת יותר מלא, לא? צריך
0: להיזהר מאוד מאלימות, זה דבר נורא ואיום, מלחמת אחים זה דבר איום ונורא, אסור להגיע לשם, צריך את הממשלה הזאת להחליף בדרך חוקית, דמוקרטית, דרך דרך הצבעה, ואני מקווה שיהיו אנשים שמצפונם יאמר להם, עד כאן, אי אפשר להמשיך יותר. את אתה
1: רואה למשל את יריב לוין, שיושב על כיסאך, הוא מסרב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, היה צריך לכנס אותה היום, הוא מסרב, הוא מדבר כן על המשך איזושהי חקיקה. <אח> יכול להיות שעוד חודשיים-שלושה תיגמר המלחמה, כל עולם כמנהגו נוהג, 64 ח"כים, כמו שאמרת, יציב, חזק.
0: תראה, הנזק שהאנשים האלה עשו למדינת ישראל הוא נזק היסטורי. אני מקווה שאנחנו נתגבר על זה. אני מקווה שלא להם, תהיה להם הרוח והעומס ימשיך להזיק למדינה.
1: אתה כבר היית ברחובות, אם במידה והם ימשיכו אתה תצא כן.
0: שוב. אני הייתי בהפגנות, דיברתי בהפגנות במחאה, כן, ו- מה יהיה נראה.
1: ו- ואתה תצא שוב במידה. אם, ו...
0: אם תהיה הפגנה שאני מסכים איתה, <אז> ברגע <מטבע> שאני אצא.
1: דן מרידור, לא תמיד עשית אותנו אופטימית, יש לי נטייה, אופטימין, יש לי נטייה לקיים פה שיחות שלא לא מוציאות לא, אותי. לא, אני, תודה
0: לך, אני לא, אני, תראה, המצב הוא, הוא לא פשוט בכלל, וקיבלנו מכה קשה, גם בתוך המדינה, בקשסע, בקרע, וההנהגה הזאת שנראית כמו איזה חבורה, אני לא רוצה להמשיך את המשפט, וגם המצב האובייקטיבי, שמה שקרה לנו עם החמאס, ועם איראן, עם כל שלוחותיה, זה מצב לא פשוט. לשמחתנו יש, ביידן ואחרים שמתנהגים בצורה יוצאת מהכלל. אז, אז אני יכול להגיד אוי ואבוי, אני לא אגיד, כי אנחנו היינו במשברים, צריך בסוף לצאת מזה. כמה שיותר מהר ויותר נכון. זה בהחלט בסוף עניין של ההנהגה בישראל, עד כמה שזה תלוי בה. שהיא לא מוצלחת אני, לא, אני חושב שההנהגה הזאת היא לא הנהגה טובה, אני יודע, דעתי, אני אומר מאז שהיא נבחרה. מקווה שנמצא דרך להחליף אותה, ואולי היא תתעשת, תעשה משהו טוב.
1: תשמע, השארת אותנו עם איזשהו משפט אופטימי, גם אם הוא לא הכי רציונלי ששמענו בכל הרעיון הזה. השר לשעבר, שר המשפטים, שר האוצר, שר המודיעין, דן מרידור, היה תענוג לדבר איתך, היה מרתק, ואני רושן לפניי שהבטחת לי עוד רעיון על שיטת המשפט ועל תפיסת הביטחון, שזה נושא שכמעט לא נגענו בו, ויש הרבה מה לגעת בו, בעיקר בימים אלה. ולכן? המאזינים שלנו פה לפודקאסט דוגרי, וכל האוניברסיטה, עם האולפנים המקסימים שיש לנו פה, זה גם מצולם אגב, האולפנים של מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אז נודה גם לאוניברסיטת רייכמן, נודה לכם המאזינים, ומה נאחל לכם? שהחטופים יחזרו במהרה, שיהיה שקט, שיהיה ביטחון. נו, רצון. יותר מזה אנחנו באמת לא צריכים. תודה רבה לך, דן מרידור, וערב טוב לכולם.
0: ביי.